1: La folie de l'IA et la désinformation avec l'IA. On a aussi le président de TikTok qui est auditionné par le Congrès américain. Et enfin, Twitter Blue qui change beaucoup et pas forcément dans le bon sens. On va en parler tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro... Six, 506 et nous sommes en mars 2023. Je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode et très heureux également d'accueillir euh, un journaliste sérieux qui donne un petit peu de crédit à cette émission qui <rire> en manque cruellement en a euh, de par ma, ma, ma présence euh, régulière. Comment ça va, Cédric? Un grand.
0: Ça va formidablement bien, je ne sais pas, c est, c est, c est, tu, tu me prêtes beaucoup là, de écoute, tout à coup tu mets une pression, il va falloir que je sois la, la caution, euh, le sérieux, tu vois... A besoin, la le, le tout est de
1: faire illusion auprès des auditeurs. Quand je le dis... Ah oui, euh, alors ça va. Alors, alors c'est très
0: simple, il suffit de parler d un, d un, sur un rythme régulier avec une voix chaude et tout le monde te croit.
1: Super, écoute, euh, il faudra que tu me donnes quelques cours... Moi, je suis bien trop enjoué pour être prise au sérieux, mais ce n'est pas grave. On a des sujets sérieux qui s'imposeront euh, d'eux-mêmes dans cet épisode. Euh, J'aimerais tout de même remercier Noni, Bruno, Virieux, Jaël, Johan, Soulas ou Johan. Est-ce qu'on dit Johan ou Johan aujourd'hui. Oh, Dis-le-moi, dis euh, Monsieur Soulas, dis-le-nous. On a aussi Pierre et Guillaume, qui sont les Patriotes, qui ont rejoint la formidable famille des Patriotes depuis la semaine dernière. Incroyable Merci pour votre engagement et votre soutien. On a aussi les producteurs Stéphane Lioret et Lancelot Davizard qu'on remercie régulièrement tous les mois, parce qu'ils sont à ce niveau incroyable secret de producteurs. Merci à vous tous, patreon.com slash rdvtech, pour soutenir cette émission. Et... Euh, deux, tiens, deux, deux autres petites choses. Est-ce que tu as entendu pas, parler du podcaston, Cédric Est-ce que tu oui, sais de quoi il s'agit ouais euh, Oui, oui bien
0: bah, sûr. Oui, absolument. Une op... Je vais te laisser le raconter, mais je, sais, je, je, vois, je vois de quoi il retourne.
1: C'est une opération caritative qui est euh, soutenue par un, plus des centaines de podcasts de toute la francophonie. Il y a, euh, en fait, vous pouvez soutenir euh, l'organisation caritative de votre choix. Et il euh, y a des podcasts de, bah, comme je disais, toute la francophonie, il y a des, des podcasts africains, des podcasts canadiens, des podcasts belges, suisses, évidemment, enfin tout ça. Donc, euh, si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est sur podcaston.org, on mettra le lien dans les notes de l'émission, c'est cette semaine uniquement et c'est inspiré des mouvements caritatifs qu'on a dans la sphère des créateurs de contenu depuis quelques mois, quelques années maintenant. Et c'est la version podcast, donc podcaston.org. Allez y jeter un coup d'œil si vous avez un moment. Un autre truc aussi euh, qui n'est pas du tout un truc caritatif, mais j'ai activé, j'ai mis en place le sondage 2023 pour les euh, auditeurs du, de mes émissions. C'est un truc que je fais toutes les quelques années. Euh, il y en avait un en 2020, le dernier. Et ça faisait un an que je voulais en faire un nouveau. Là, il est enfin en ligne. Il y a déjà euh, des réponses qui ont été... Euh, qui ont été euh, qui ont été beaucoup de réponses, plusieurs centaines de réponses qui ont été envoyées. Et c'est là où je vous pose, vous avez peut-être déjà vu ce truc quand je l'avais fait les années précédentes. Je vous pose des questions sur vous, comment vous écoutez, ce que vous appréciez dans les émissions, etc. Le lien est dans les notes de l'émission, c'est le sondage 2023. Euh, N'hésitez pas à aller répondre, ça prend 5 allez un petit peu plus de 5 minutes, et puis il y a des photos incroyables d'archives euh, qui sont incluses. Je ne vous, je vous raconte pas, euh, peut-être que je vous en montre une. Est-ce que je vous en montre une
0: Allez, bah oui, je, vous en,
1: je vous en montre une, si vous êtes. Enfin, je vais vous la décrire, je vais vous la dire, si vous êtes euh, dans le, le live, vous la voyez. C'est moi, dans ma chambre au Japon, en 1999, avec Holy un PC d'époque, euh, que j'avais emmené de la rue Montgallet, euh, de la rue Montgallet dans ma valise quand j'avais été au Japon. Je l'avais acheté, rue Montgallet, c'est pas le, le site web, hein. j'étais allé dans la rue Montgallet à l'époque. Et, et donc, moi, de 1999, avec un vieux PC, avec un moniteur CRT 14 pouces complètement glorieux, etc. Il y en a d'autres comme ça. Est-ce
0: est qu'il ressemble pas à un laptop Toshiba par terre
1: Oui, alors ça, c'était celui oui. d'un pote, c'était pas à moi, mais euh, c'est celui qui prend la photo, en fait, qui s'appelle Stéphane, qui ouais, envoie pour, des mises. Pour ceux qui n'ont
0: pas l'image, ça vaut le coup, hein. aller voir le replay juste pour aller <rire> voir les cheveux de Patrick <rire> à l'époque, parce que c'est, on dirait, un acteur de série américaine petit de l'époque ouais, aussi. un
1: petit peu. Et, et la chambre au Japon, elle était. Enfin, maintenant, je suis un petit peu ordonné. Là, j'ai honte en la voyant. Il y en a d'autres qui sont à peu près du même acabit. Je vous laisserai les découvrir. Le sondage, euh, il y a le lien dans les notes de l'émission. Et...
0: Les stats ne sont pas définitifs, mais moi, je voyais quand même qu'il y a près de 40% des gens qui répondent au sondage. Il ne faut jamais oublier que les gens qui répondent à un sondage sont déjà un sous-ensemble un peu particulier de tes, tes auditeurs. Mais euh, près de 40% qui t'écoutent depuis plus de 10 ans.
1: Alors, c'est en partie. T'imagines
0: que... Autant dire que tu fais partie de la famille quasiment.
1: C'est un peu ça, oui. Alors, c'est beaucoup de euh, Patriotes parce que j'ai partagé le sondage sur Patreon en premier. Eh ouais. euh, mais il y a effectivement beaucoup de jeux. Depuis plus de 10 ans, je suis surpris. Hein. Franchement, la prochaine fois, pour le prochain sondage, je demanderai genre, depuis le début et depuis plus de 15 ans. Euh, c'est vraiment surprenant. Mais je ferai euh, à un moment un petit compte-rendu du sondage pour tout le monde. Euh, et comme ça, on, on verra les enseignements intéressants, les trucs marrants, les trucs étonnants de ce sondage. Euh, donc, euh, si vous participez, vous serez pris en compte. Donc, n'hésitez pas à aller le faire. Mais c'est ce que j'avais fait la dernière fois aussi. C'était rigolo de voir euh, un petit peu ce qui ressort de, de toutes ces données-là. Il y a d'autres trucs euh, intéressants également notamment il y a des interludes euh, humoristiques entre les quelques questions que j'ai posées. Il euh, y en a un, je, alors j'ai demandé euh, si certains bien, connaissent bien euh, l'église du patrixme et s'ils peuvent répondre à la phrase « la justesse mène à » et il y a plein de gens qui n'ont pas su. Hein. Donc euh, il ouais, y a encore du travail ouais. à faire au niveau de, du prosélytisme de, de, de l'église du patrixme. L'église du Patrick, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le, le, le mode de, de société dans lequel on a décidé que Patrick décide de tout. Et ça va parce que Patrick sait ce qu'il faut faire et, comme, euh, comme, et que Patrick a raison. Mais il y a des principes aussi. Euh, et l'un d'entre eux, c'est la justice mène à... Alors quoi euh, Non, merde, la justesse.
0: <rire> okay. ouais, je crois que tu viens de cramer la vanne. Un petit peu, ouais.
1: Ne faites comme si vous n'aviez pas entendu. Bon, euh, dernière chose sur la communauté Discord, on a ajouté euh, les bots de pas les bots, euh, bots genre les bots, les robots de Open, de, de Midjourney euh, et Blue Willow. Et du coup, il y a plein de gens qui s'amusent à faire sur le Discord des générations d'IA très sympas. Venez nous rejoindre sur le Discord aussi, c'est euh, un bon moment passé en, ensemble et il euh, y a des trucs intéressants qui se passent dans le monde de l'IA. Et ça mouze, ça mouze, enfin dans le monde de l'IA, dans la, le channel test d'IA, dans le, le groupe Tech, il y a plein de trucs hyper intéressants. Et vous pouvez tester aussi, hein, comme sur les autres discords, Mais c'est peut-être un petit peu plus facile à faire sur le Discord de notre Patrick. Le lien est aussi dans les notes de l'émission. Et puis, vous pouvez demander aux gens comment ça marche, etc. Et vous avez, euh, sur ces services, plusieurs euh, dizaines de tests gratuits disponibles. Donc, euh, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, si vous le souhaitez, pour en apprendre un peu plus sur l'IA. Et du coup, ça nous permet d'arriver à notre première section. Les infos importantes à retenir. Puisqu'évidemment, évidemment, on va parler d'IA. C'est évident. Et on va parler d'IA. Alors, j'ai plus de place, Cédric. J'ai plus de place dans les notes. Ouais, j'ai sélectionné et il y a genre 50 news différentes, plus ou ouais, moins ouais, intéressantes, mais plutôt intéressantes. Euh, et du coup, on ne va pas parler de tout. C'est juste impossible. D'autant plus que... Il euh, y a une bonne partie des news qui est des annonces d'IA implémentées dans des services existants. Alors, la plus grosse, c'est sans doute Google Bard, qui euh, a été lancé dans certaines régions, enfin dans certains pays, aux US, euh, en Angleterre, etc., dont les réactions sont sympas, pas mal, mais on n'est pas au niveau de ce qu'on peut trouver chez la concurrence, qui est un petit peu inquiétant pour Google et qui pourrait faire un sujet entier à, à lui tout seul. <rire> Rien que ça, ça pourrait être un sujet entier. Mais mm -hmm. il y en a plein d'autres et certains qui sont même plus intéressants. Donc Google, semble-t-il, un peu en retard par rapport à la concurrence. Ce n'est pas rien parce que dans le domaine de la recherche, ça va être hyper important. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, il y a Opera qui a ajouté un, euh, un élément d'IA dans ses résultats de recherche. Il y a Mozilla qui a lancé, toujours dans les navigateurs, Mozilla qui a lancé une organisation euh, d'IA fondée par la fondation, enfin fondée et financée par la fondation Mozilla pour avoir une IA un peu plus neutre. Enfin, il y a Adobe qui a annoncé Firefly, qui est une famille, une famille de moteurs créatifs, d'outils créatifs propulsés par l'IA. Canva, pareil. L'app qui avait été développée par ChatGPT, qui choisit cinq films, a été publiée sur l'App Store. À ma connaissance, c'est la première app entièrement écrite. C'est-à-dire que ChatGPT a écrit le code de euh, cette application, qui, qui est très basique, hein, mais a, il a écrit le code de l'application euh, et elle est maintenant publiée sur l'App Store par le développeur qui faisait les tests. Il euh, y en a plein comme ça. Franchement, euh, énormément de choses. Ce que je retiens, moi, de tout ce que j'ai vu dans tous ces domaines, enfin, il y a Zoom, il y a Roblox, c'est partout, quoi. On va arrêter de dire, il y a tel service qui implémente de l'IA parce qu'ils sont partout Mais ce ouais. que je retiens de tous mes tests et de tout ce que j'ai regardé, c'est que L'enseignement à retenir de toutes ces implémentations, euh, c'est que c'est soit dans des outils qui sont déjà plus ou moins spécialisés, même si c'est que de la bureautique, euh, bah c'est quand même des outils qui sont plus ou moins spécialisés qu'il faut savoir utiliser, il faut apprendre à maîtriser les IA, et quand c'est des trucs un peu plus libres, même Microsoft a lancé euh, Bing Image Creator, qui est en fait DALI, l'IA générative visuelle. Dans, euh, ouvert un petit peu à tous, avec un système de paiement si on veut faire plus que ce qu'on a déjà disponible. Mais même là, pour avoir des vrais résultats, il faut connaître le domaine. Écrire, faire écrire une application, il ben faut connaître le code HTML. Euh, faire des photos, eh ben, il faut savoir euh, quoi demander, comment le demander. Il faut apprendre à maîtriser l'outil. L'idée que n'importe qui peut réussir à avoir des résultats sans aucun apprentissage, pour moi, à ce stade en tout cas, ça changera peut-être, mais elle est définitivement enterrée. On est un petit peu comme dans les questions de photo iPhone contre iPho photo de photographe. C'est-à-dire qu'on va, va prendre 2000 photos. Nous, avec notre iPhone, sans savoir ce qu'on fait, on va en prendre trois et on va dire oh, « Regarde, c'est aussi bien que ce que fait un photographe. » Sauf que le, le truc du photographe, c'est qu'il va savoir comment la prendre ce qu'il veut prendre, comment l'obtenir et réussir. Euh, Peut-être pas euh, toutes ces photos à 100%, mais disons que 50% seront euh, utilisables là où nous, on va en avoir une au pif, au hasard, parce qu'on a eu la bonne lumière par chance au bon moment et le bon cadrage. Oui. Euh, mais
0: en même temps, peu importe, parce que le résultat est le même. Certes, si tu veux, c est, c est... mais
1: ce que je veux dire, c'est qu'avec les IA, il faut vraiment savoir les utiliser ou alors on cède dans un domaine qu'on maîtrise déjà, tu peux pas juste demander à une IA de te coder une application sans savoir coder toi-même parce qu'il va falloir y mettre les pieds, et les, les, les mains dedans après, tu vois bah, surtout euh... tu
0: seras pas capable de, de vérifier la... tu, tu seras capable de vérifier, de voir que ça fonctionne de, pardon, capable de vérifier la qualité du code. Mais sur le, le côté, il faut il va falloir s'adapter à ces outils il faut se souvenir, je sais pas, la, la vitesse avec laquelle on s'est adapté en, en leur temps au moteur de recherche. Mm. Euh, où finalement, on, au début, on leur tapait des questions, et puis finalement, on a compris que voilà, on, on a fini par, par parler en mots-clés, parce qu'on a compris, pour des questions d'efficacité, on a compris en gros ce que le moteur attendait de nous. Bah, là, ça va être un peu la même chose, même si, euh, et c'est ce qu'on se disait la dernière fois qu'on s'en est parlé, le, le seul problème, c'est la découvrabilité de ce que tu peux faire avec ces outils. Euh, alors, c'est intéressant, parce que tu peux juste essayer des trucs pour voir si ça marche. Mm. Faire, voilà, tu leur copies-colles un texte en disant tu, me le, tu peux me le résumer, ou, ou tu peux me le réécrire ou tu peux me le réécrire en le traduisant ou, ou tu leur donnes une vidéo en disant est-ce que tu peux m'extraire des sous-titres Bref il euh, y a mille choses, et du coup, c'est l'intégration de ces fonctions-là dans des logiciels qu'on connaît déjà qui va donner des résultats euh, plus préhensibles pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Justement, te générer l'image d'illustration que tu ne trouves pas pour aller dans ta présentation, euh, arriver à reformuler le texte d'une lettre, euh, arriver à, <coughs> à simplifier ou à réorganiser intelligemment les éléments d'une feuille de calcul. Ça, c'est un truc que, que, de fait, tu peux utiliser tous les jours. Il y avait déjà des trucs qui existaient un peu, tu vois, quand, je sais pas, tu fais une présentation et PowerPoint te propose un nouveau layout un peu différent, ouais. un peu, etc. Et... Euh, donc tout ça va arriver très vite. On sent qu'il y a une espèce, on est, est dans l'hystérie collective. Enfin, ouais. euh, si, sinon que là, contrairement à, je sais pas, métavers, il y a deux ans, on n'est pas juste dans un truc qui est habité par des directions marketing. Enfin, tu vois ce que je veux dire. -dire <rire> bah, que là, c'est que tout le euh... monde va pouvoir s'en servir.
1: D'ailleurs, le Metaverse est en train un petit peu de perdre ses projets. Il y a Disney qui a annulé un truc. Même Meta, ils ont discrètement commencé à prioriser l'IA plutôt que le métaverse. Ça ne veut pas dire que le métaverse ne euh, va pas arriver. Moi, je pense que c'est juste trop tôt et qu'on est encore Mais complètement oui. dans le domaine de la recherche. Là où l'IA, bah, on est euh, à un moment de concrétisation qui a des applications très utiles tout de suite. Mais ça commence à aller loin. J'ai commencé à utiliser un outil qui s'appelle Leonardo.ia qui... Mm -hmm crée des images, comme son nom peut l'indiquer, qui crée des images, mais qui te permet aussi de te donner des suggestions de prompt, de requêtes bien écrites, à partir d'une requête normale. C'est-à-dire que d'une requête juste quand tu n'es pas inspiré. Genre, tu lui dis ce que tu veux, et ce n'est pas qu'il va te générer l'image. C'est tu sais, l'un des outils qu'il te propose. Il peut te générer un prompt qui est bien formulé pour coller ensuite à la demande de génération d'images euh, qu'il va que tu vas pouvoir faire donc tu copies prompt ou tu l'utilises le, avec euh, le, les, les bons termes les, les bonnes formulations les bonnes virgules etc c'est ça, ça. Et, et ce qui est surprenant je crois euh, avec cette explosion de l'ia depuis quelques mois c'est que oui il y a énormément de enfin il y a clairement une sorte d'hystérie collective mais parce que ça marche et euh, il y a aussi une évolution qui est beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais. Moi, je me suis dit en début d'année, bon, ah ça oui. y a, on a les outils qui sont installés. On va avoir six mois, un an où ça va être ça. Et puis, il va y avoir des nouvelles générations qui vont arriver bientôt. En fait, non. Tous les deux mois, tous les trois mois, il se passe un truc. Tout le monde ouais, est dans ça, une L'accélération
0: s'accélère, quoi. Ouais, ça, ça va de plus en plus en plus vite. Et euh, c'est, on est euh, face enfin, à une espèce d'effet boule de neige. Et, et on se met à rêver, c'est-à-dire que il faut imaginer, parce qu'on a l'impression qu'on est arrivé quelque part, mais non, c'est que le début. Ouais. Euh, c'est, euh, on, on est euh, au mois de, de juin 2007, euh, quatre mois après le lancement de l'iPhone. Tu vois ce que je veux dire <rire> Premier du nom, qui servait bah pas à grand chose qui était que 2G. Enfin, on a oublié tout ça. Et, et il faut, quand on essaie de se projeter en disant, euh, dans 3, dans 4, dans 5 ans, waouh. Là, c'est... Ben, justement... Euh, ça pose question. Enfin, c'est intéressant. Alors, un des trucs qui a aussi
1: été une énorme annonce, c'est l'intégration d'API et de plugins dans ChatGPT. C'est-à-dire que là où on se disait bah, « ChatGPT, on le connaît, maintenant il va, va falloir apprendre à le maîtriser, mais il est comme ça », eh ben non, euh, ils ont eu une approche hyper intéressante pour permettre à ChatGPT d'explorer le web. Ce n'est pas qu'ils envoient des requêtes de recherche eux-mêmes, comme le fait Bing qui est ouvert à l'Internet, c'est qu'ils ont créé des plugins qu'on peut intégrer à ChatGPT qui se connectent à des services existants comme euh, bah, OpenTable pour des réservations, Instacart, Slack, Wolfram Alpha, Zapier, enfin plein de services du genre qu'on peut intégrer à ChatGPT et qui va lui permettre de communiquer avec ces services et donc d'avoir notamment des informations plus euh, récentes que la, la, la date de 2021 à laquelle s'est arrêtée sa base de données de connaissances, mais qui, en plus, va lui permettre de faire des choses, de, de faire des actions qu'il n'aurait pas pu faire autrement, grâce à des trucs comme, bah, comme je le disais, Zapier Slack, etc. Donc, c'est une approche qui, elle aussi, pourrait nécessiter un épisode entier pour la discuter et discuter de ce qu'elle permet, de ce qu'elle rend possible. Ouais. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que bah, Tchad GPT peut maintenant se connecter euh, de manière très formalisée à des services externes et ça ouvre ses possibilités de manière incroyable. C'est uniquement pour les gens qui, ont, qui, qui payent ChatGPT, évidemment. Mais mm -hmm. tu parlais de l'iPhone. Euh, on va à toute vitesse parce que sinon, l'épisode durerait 5 heures et ça aurait peut-être <rire> peut peut le coup de le faire. Mais euh, il y a une news qui m'a bien fait rire, enfin qui m'a intéressé, c'est euh, la connexion de plusieurs services ensemble entre de services d'IA et d'autres types de services. Il y a un développeur qui s'appelle euh, John Mayer, qui, dont le, Twitter, le compte Twitter est BeastMode, euh, qui a connecté une IA à un synthétiseur de voix et à euh, Messenger, Facebook Messenger, de manière à ce qu'il puisse poser des questions et que la réponse soit une réponse lue, enfin, parlée d'une d'une sorte de Steve Jobs, d'une voix synthétique de Steve Jobs. Et il lui pose des questions euh, comme euh, « donne-moi des conseils parentaux euh, »,« comment s'est passé ton voyage en Inde »,« parle-moi de l'annonce de l'iPhone » et écoutez ce que ça donne. Normalement, tout le monde devrait pouvoir écouter. Je vais essayer de trouver, ça prend un petit moment, mais je vais essayer de trouver, trouver un endroit où...
0: » Alors là, il parle du potentiel de l'IA. « et ensure that the technology is developed ethically and with human values at its core. We need to ensure that AI is designed for augmented intelligence rather than artificial intelligence.
1: C'est enfin, saisissant. On, on, on a l'impression vraiment d'entendre Steve Jobs. Non, c'est dingue. Non, non, c'est dingue. Et c'est marrant parce que c'est complètement le truc qui est l'étape logique qui embrique, qui, qui emboîte toutes les briques toutes les, 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 de ce qui est en train de se passer. Et ça, ça, ça arrive très, très vite. Et donc, on pose une question, pour clarifier, il pose une question dans Messenger à son contact, et le contact lui envoie, qui est en fait une série d'étapes dans l'IA, lui envoie une réponse qui est lue par Steve Jobs, comme si c'était Steve Jobs qui lui parlait. Et d'ailleurs, il y a euh, des, des choses qui se passent avec character.ai qui est mmh. un outil euh, qui crée des personnages des, des personnages en IA, mais qui sont des personnages existants, genre euh, Yoda, Harry Potter, enfin bon, Harry Potter c'est un acteur, mais de, euh, <rire> Yoda sa voix c'est un acteur aussi, mais donc ils créent des trucs comme ça en IA et on peut parler avec, évidemment, il y a des problèmes de, de copyright, l'un des nombreux problèmes que ça pose. Ah peut bah
0: euh, oui, ça va, oui, ça va poser, avant même de poser des questions sur le fait que tu ne pourras plus jamais rien croire. Euh, Alors on va y arriver à ça. Oui, ouais, parce qu'évidemment. Après, les, co les copyrights, c'est compliqué parce que, tu vois, il y, y avait eu des. Alors, il y a pour des célébrités, on se souvient de, de campagnes de pub où on avait recréé une fausse Marilyn euh, ou un faux Churchill, ou etc. Ça, ça va, ça, ça peut se régler euh, si ces gens ont des héritiers. Enfin, il y, y a probablement un système de licence à trouver quand, quand ça existe encore, mais euh, d'autant que d'ordinaire, c'est où on veut ré réutiliser des extraits de leur voix parce qu'avant, on ne savait pas les recréer. Donc, forcément, bah oui. c'était plus Là, compliqué. Là, c'est qui peut dire n'importe quoi. Et puis parce que personne ne t'empêche gratuitement d'être un imitateur un imitateur, il paye de licence à personne ouais. euh, donc euh, je crois que je viens d'écrire la moitié de la plaidoirie de l'avocat qui ira défendre ces <rire> services-là, en disant Mais c'est de l'imitation il voilà, y a une longue tradition de l'imitation sur scène et partout, et en disque et machin, pourquoi est-ce que c'est... en fait c'est pas nouveau le problème c'est l'efficacité du truc qui est absolument démente quoi ouais. euh, et on l'avait vu, euh, c'était quoi c'est Microsoft ou Google, le problème de recherche où il suffisait maintenant de 3 ou 4 secondes de voix pour arriver à entraîner une voix numérique, et ça c'est confondant ouais. et évidemment en plus pour ces personnages là si tu veux steve jobs on a des dizaines d'heures d'enregistrement de sa voix euh, fort et clair euh, sans, sans parasites. Euh, donc on va pouvoir euh, traîner des, des chatbots euh, qui font quand même très peur enfin tu, tu vas ça y est on va enfin bah, pouvoir voilà par parler on à l'au-delà on y arrive. Non, mais ça pose des questions. que Moi, je me, je me suis posé la question. Moi, mon, mon papa est mort il y a, il y a quatre ans mmh. et dès. Et là, je me suis dit, c'est dommage. que Est-ce que j'ai des enregistrements de sa voix mmh. Et en même temps, tu te dis, non, c'est complètement creepy. Je ne vais pas, demander, pas poser des questions à mon papa décédé. Enfin, mais en même temps, ce serait peut-être agréable. Ou est-ce que ce serait pas rigolo Il bah, y a des gens qui ça peut aider euh, euh, dans le deuil. Il
1: euh... y a eu des papiers oh, ouais, intéressants ouais. là-dessus, justement.
0: C'est ça, ça euh, mais il euh, y, y a une limite du, à la fois du légal, bon, pour les célébrités, et puis du creepy pour tous les trucs que tu peux ouais. faire avec. On verra de quel côté on se situe dans quelques mois.
1: Alors justement, euh, la facilité de ce genre d'outils, là on revient un petit peu sur le texte, mais il y a euh, de plus en plus d'outils qui sont des outils de LLM, donc ce que fait ChatGPT très spécifiquement, de la génération de texte, euh, qui réussissent à être de plus en plus petits. On en parlait un tout petit peu la semaine dernière, mais il y a encore des nouveautés dans ce domaine. Euh, il y a une, une organisation qui s'appelle Databricks qui a mis en open source Dolly, qui est un LLM qui peut être entraîné en trois heures et sur une seule machine, qui est un petit peu l'équivalent de Alpaca, le modèle dont on ouais. parlait la semaine dernière, qui était de Stanford. Euh, et il y a un développeur que euh, moi, je ne connaissais pas, mais qui travaille depuis longtemps, qui s'appelle Brian Rommelet, qui travaille à euh, mettre un modèle de ChatGPT 3.5, ou équivalent, on va dire 80% de ce que peut faire ChatGPT 3.5, dans une puce et donc une puce spécialisée pour faire ça. D'ailleurs, c'est une chose qu'on voit de plus en plus, et Leonardo.ai travaille beaucoup là-dessus. C'est des modèles très spécialisés qui, euh, qui font des choses spécifiques, mais très bien. Leonardo, par exemple, ils ont des modèles pour faire des images euh, d'icônes uniquement, des images de personnages peints, des images d'armes de, euh, de, euh, pour des jeux vidéo euh, type médiéval. Ce genre de truc, c'est très précis. Et on peut tout à fait imaginer une puce qui serait spécialisée dans un type de langage spécifique ou même plus général que comme ChatGPT 3.5. Alors peut-être qu'ils ne feront pas aussi bien, mais quand c'est dans une puce uniquement, ça devient très bon marché, très facile à utiliser et ça ouvre des possibilités immenses. Et là, on y arrive. Moi, je pense que d'ici un ou deux ans, même pas, on aura ce genre oui. de puces qui seront,
0: Mais seront bien en sûr.
1: place. Et donc, on arrive à ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la euh, facilité de créer de la désinformation. Je pense que vous avez tous vu tourner les images de euh, Macron en éboueur ou de Donald Trump arrêté un petit peu brusquement par la police. Elles sont dans la newsletter, hein, si vous ne la... qui a été euh, refondue, d'ailleurs, enfin refondue, euh, on est passé à un autre service, ça marche très bien. Elles, elles sont dans la newsletter, donc allez vous abonner sur la, à la newsletter sur notepatrick.com si vous voulez les voir, si vous ne les avez pas encore vues, mais c'est vraiment le début de la facilité de la désinformation. Et ces images, elles sont photoréalistes. On peut peut-être détecter un ou deux petits trucs bizarres, mais c'est très difficile et on n'est encore qu'au début. Euh, et puis... Elle, 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 on peut dire... Oui, mais celles-là, on comprend bien qu'elles sont fausses, donc euh, oui, ok, la désinformation et le chaos, moi je dis, ça va commencer à être le chaos de la désinformation. On, on voit bien qu'elles sont fausses, c'est vrai. Mais, d'une part, il euh, y a deux problèmes, en fait. D'une part, ça ne sera pas toujours aussi évident de comprendre que c'est des fausses images qui n'existent pas, mm -hmm. parce que le contexte, parce que c'est moins important, donc tout le monde ne va pas avoir les yeux rivés dessus, etc. Et d'autre part, un truc vraiment important, c'est que on, à la limite, peu importe, parce qu'à partir du moment où c'est le chaos partout et on a autant de fausses images, voire plus de fausses images que de vraies, ou de faux textes, ou de faux enregistrements sonores, ou de fausses vidéos dans, dans pas si longtemps que ça, le problème c'est que ça met le doute, c'est la méthode Trump, on lance des mensonges autant qu'on veut, autant qu'on peut, et après, au bout d'un moment, les gens se disent « bon bah, pff, allez, j'ai pas le temps de m'en inquiéter, de toute façon, j'ai pas le temps de, de chercher à comprendre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux », et donc, je me fous de tout, je ne m'intéresse plus à rien et c'est le chaos. Là où j'ai un petit espoir, c'est que du coup, il y a tellement peu de temps et de capacité à, à démêler le vrai du faux qu'en fait, la vraie monnaie à ce moment, la vraie valeur, c'est plus l'information. Là, je me retourne vers Cédric, c'est plus l'information elle-même, c'est la confiance. Et c'est ça qui a de la valeur, oui. la confiance qu'on fait aux journalistes et aux journalistes qui sont sérieux. Et donc, est-ce que, ironiquement, cette histoire de tchat GPT et de, de, de déversement de, euh, de, de, de l'information fausse ou vraie mélangée, ça ne va pas revaloriser le métier de journaliste qui, au lieu de passer leur temps à faire de la copie de des pêches AFP, ne vont pas plutôt devoir les bons, les vrais, les sérieux se mettre à faire ce travail-là, d'établir la vérité, enfin de démêler la vérité et D'établir une relation de confiance avec leurs audiences. Euh, je, je, je saute un peu quelques étapes, mais je crois que c'est pas si. Non, non, mais,
0: euh, mais je te suis. Le, le, moi, ça fait quelques temps qu'on entend des gens qui disent Oui, vous savez, le, le fact-checking, c'est terminé. Bah. En fait, le fact-checking, à mon avis, a encore un bel avenir devant lui. Et c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai besoin de confiance quand tu es, es face à quelque chose qui, qui se présente comme de l'information. Mais en fait, pour moi, l'effet induit de ça, ce n'est pas tant le fait que ça va ouvrir la porte à toutes sortes de désinformations. C'est plutôt le fait que tu, tu vas perdre la confiance dans les choses que tu regardes. Et, euh, et un moment, tu te diras, ah, attends, 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 vraiment, vraiment, ça s'est arrivé, vous êtes sûr J'ai adoré la photo du, du pape en doudoune, là, j'ai trouvé ça. Oui, qui tourne partout,
1: je l'ai quelque part aussi. Ah oui, voilà. Mais,
0: mais là, on est face à des choses caricaturales, évidemment, qu'Emmanuel Macron est par l'air à ramasser les poubelles à Paris en pleine manifestation. Donc, si tu veux... Voilà, c'est vrai que c'est détecter dans ce cas précis, oui. Voilà, C'est sur des choses plus légères, plus... Où, où il y avait déjà de la manipulation, mais de la manipulation sur la source des images. Tu vois, on te disait « Regardez, euh, il y a eu un attentat là !» Et tu regardais, tu disais « Non, mais ça, c'est une image d'un attentat en Italie en 1972 ouais. !» Et, et euh, voilà, où, où tu pouvais sourcer des originaux, mais là, il n'y a plus d'originaux, parce que ce... chaque image devient une création originale, et, et du coup, ça va poser des vraies questions de confiance sur les images et les vidéos, parce que, évidemment, le next step, mais quand je dis le next step, c'est pendant deux semaines, tu vois, ce que je veux dire maintenant <rire> euh, la nouvelle génération, c'est pour, pour, pour le 1er mai. Euh, C'est-à-dire l'arrivée de, de vidéos euh, bidonnées de part en part. Et euh, non, ça va être assez parce qu'en plus, c'est intéressant, on était dans une génération où, grâce au smartphone, n'importe qui pouvait être témoin d'une actualité et en faire euh, la faire partager aux autres. C'est ce qu'on a appelé souvent le citizen-journalisme. Ouais. Ah pour moi, le journalisme, c'est autre chose. C'est pas juste... Euh, c'est la différence entre le journaliste et le caméraman, tu vois ce que je veux dire Même si maintenant, tous les caméramans sont, sont journalistes euh, encartés, ils ont fait des vraies études. Toi. Mais, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Ah, avant, a, on séparait la technique de, de, de l'éditorial. Euh, ça, c'est un peu terminé, mais euh, et là, ça va être un peu fini. Parce que si tu es une chaîne de télé et que d'un coup, on dit ah, « Regardez, j'ai des images incroyables de X, Y, Z. » Avant de les passer, si tu veux, tu vas vouloir en voir la même sous quatre angles différents, vérifier que, voire même envoyer quelqu'un. Donc oui, peut-être que finalement, tout ça va donner une petite piqûre de rappel sympa sur le fait que avoir des journalistes est bien. Et euh, les payer c'est mieux, enfin des, des choses bêtes mais auxquelles on va revenir. Bon ça c'est un truc de vieux con hein, dans l'ensemble, hein, mais, mais euh, peut-être que finalement tout ça n'a aucune importance. On va rester dans le relativisme complet et que les gens vont continuer de croire exactement à ce à quoi ils veulent croire ou pas, euh, confirmé par des ouais. images qui sont vraies ou pas, mais on s'en fout parce que finalement si ça te renforce dans ce que tu croyais avant, ouais. euh, ça a fait le job.
1: Je crois que il y, y, y a des gens qui vont dire oui mais non regarde c'est déjà le cas il y a des gens qui croient que et qui machin et c'est vrai il y a déjà ce genre de problème et la confiance il y a des gens qui font confiance à des gens à qui ils devraient pas faire confiance mais il mais y a vraiment un changement radical avec l'ampleur que prennent euh, la face enfin avec il y a un changement d'étape euh, avec la facilité qu'on a à établir ce genre de fausses informations donc ça, ça change un peu les choses moi, je, je, je pense que ça va revaloriser un petit peu le travail de confiance et le fait que, bah oui, quand on est, euh, quand on est, notre travail est de démêler la vérité, ça va plus être, enfin ça va être de, un petit peu compliqué quoi. Euh, mm -hmm. Quelques dernières petites choses sur l'IA avant d'avancer sur TikTok. Il euh, y a des études qui se font sur, il euh, y, y a une étude de, de OpenAI justement qui dit que 19% des travailleurs aux US seront affectés par l'IA. Mais euh, dans le cas des travailleurs à plus haut revenu, euh, on est beaucoup plus haut que, que ça. Euh, on dit que 19% des, des travailleurs euh, des US auront 50% de leur travail qui sera affecté. Mais si je vous retrouve le, euh, le, le chiffre pour les travailleurs les plus, euh, genre les, les vrais cols blancs, quoi, euh, c'est un petit peu plus élevé que ça. Bon, je ne le retrouve pas tout de suite, mais en gros, il confirme que euh, oui, oui, il va falloir euh, savoir comment ça fonctionne. Le, un autre truc qui est un petit peu plus intéressant encore, c'est euh, les, les, le problème de l'accaparation des moyens d'IA et le fait que ce que certains chercheurs appellent la, la capture industrielle de l'IA, avec les, les sociétés qui euh, dominent l'IA, qui sont euh, à 96%... Qui, 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 en fait, qui ont accaparé 96% des modèles euh, les plus grands d'IA contre 11% seulement en 2010. Donc ça, c'est une pré préoccupation aussi oui. qu'il faut garder à l'esprit. On a parlé déjà de, de droits d'auteur et de frénésie, y compris dans les investissements. Euh, et, et clairement, le, des choses, alors bon, les cryptos, on a toujours dit que techn technologiquement, c'était intéressant, mais que l'application était plus compliquée. Là, euh, bah, les cryptos, les NFT, tout ça, c'est en baisse de vitesse euh, claire. Le métavers, moi, je pense que ça donnera quelque chose, mais pe peut-être plus loin que ce que pensaient certains. Donc euh, là aussi, il y a des chutes d'investissement. Bref, passons à TikTok, du coup. Euh, ah. J'imagine que tu t'es régalé de cette audition de Chouchou. Pas vraiment.
0: Pas vraiment, pour tout dire. Mmh, ça t'a déprimé C'est du théâtre d'ombre, tu vois ce que je veux dire cest que tout est écrit à l'avance. Quand il est arrivé, avant même qu'il prenne la parole, il y a je ne sais plus quel sénateur qui a pris la parole en disant « De toute façon, on va vous interdire. » in okay, je... Voilà. Et lui est arrivé en disant oh, « bah, je, je pensais qu'on était venu pour discuter. Euh... » Alors justement, <rire>
1: expliquons de quoi il s'agit. Euh, c'est l'audition devant le Congrès, le témoignage du CEO, du président de TikTok, devant le Congrès américain, dans une ambiance, une atmosphère, où euh, l'application la, TikTok est en train d'être euh, euh, interdite un petit peu partout dans le monde, y compris en France. Alors, on parle encore d'appareils fournis par le gouvernement. En France, TikTok et d'autres applications récréatives du type euh, Twitter, Instagram, etc., sont désormais mmh. interdites sur les appareils fournis par le gouvernement. Je pense que certains vont dire « mais enfin, qu'est-ce que c'est, on s'en fout, machin ». Ah Moi, je pense que la question qu'on peut se poser aussi, c'est euh, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt à la limite On n'a pas vraiment forcément besoin. Bah, oui. On n'avait applications... pas besoin
0: d'attendre TikTok. On savait, euh, ouais. euh, enfin voilà, que le tracking de, de ces apps est quand même extrêmement efficace. Peut-être un peu moins aujourd'hui, enfin peut-être un peu mieux réglementé, mais mais on n'était pas. Euh... Ouais. Euh, le doute, c Mais là, c aux, aux états unis ils sont, ils sont très, très euh, concentrés sur TikTok, évidemment, Alors, parce qu'ils ne vont pas interdire Facebook.
1: Aux états unis ils se concentrent sur TikTok et ils parlent surtout euh, d'une un, interdiction de TikTok plus générale, c'est-à-dire pour le public général de l'interdire ah ouais. sur les euh, App Store, etc. On rappelle quand même la différence entre TikTok et euh, les autres applications de réseaux sociaux, qui est un petit peu subtile peut-être pour certains, c'est que TikTok est une société qui appartient à la société ByteDance qui est euh, basé en Chine, et en Chine, il est établi par la loi que euh, le, le, les sociétés doivent répondre aux demandes du gouvernement, et on peut même se dire avec assez peu de doute que le gouvernement a des employés dans euh, à peu près toute société importante qui est sur son sol, et donc la crainte est légitimement plus importante pour TikTok que pour euh, d'autres sociétés de réseaux sociaux, que la Chine utilise ces données pour faire des campagnes d'influence, ce genre de choses. Euh, et les données de TikTok, qui est euh, immensément populaire avec des centaines de millions, voire des milliards d'utilisateurs euh, mensuels, le problème, c'est que ce danger, il est complètement potentiel. À ce stade, il n'y a rien voilà. qui est prouvé, il n'y a rien qui est prouvable même, et y a, a priori, il n'y a même y a rien pas d'exemple. Enfin, il
0: y, y a très peu d'exemples. Il y, y a eu une histoire euh, de euh, je ne sais plus qui chez TikTok qui a essayé de retrouver des coordonnées d'un journaliste qui avait fait parler quelqu'un à l'intérieur de chez TikTok. Euh, voilà, mais il y a que des choses assez anecdotiques par rapport à l'empreinte globale de TikTok dans l'ensemble. Mais, mais ça veut On pas n'a rien trop... trouvé de systémique, parce qu'en gros, de quoi TikTok est-il coupable Des Chinois. C'est tout
1: Alors, oui, oui. Ah bah non, c'est
0: tout. Bah, Comme ouais. Comme
1: ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que je parle de danger potentiel. Euh, le danger potentiel, alors, il existe partout. Et oui, évidemment, que le gouvernement américain ou que le gouvernement français ou les gouvernements européens ne sont pas tout blancs non plus. Mais je pense qu'il faudrait être un petit peu, euh, un petit peu borné pour ne pas admettre que le danger potentiel est plus présent avec le gouvernement chinois qu'avec les, les gouvernements occidentaux. On pourrait en débattre, mais je crois que...
0: On pourrait, on pourrait en débattre, mais je ne suis même pas en train de faire du what whataboutism. Hein. Je suis pas en train de dire oui, ouais. mais regarde, les Américains, ils avaient mis des puces dans des route, dans des routeurs <rire> Cisco. <rire> non, c'est juste le, 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 le problème, c'est que on, on est en train de faire une espèce de procès euh, un peu en sorcellerie euh, à TikTok en disant non mais imaginez ce que ce serait si vous aviez ah oui, ce mais... pouvoir oui bah, mais ah, oui a... mais si il suffit... mais moi j'ai en... entendu un commentateur que je respecte euh, éminemment qui est, qui est Scott Galloway, qui disait non non mais il faut qu'ils nous prouvent qu'ils ne font pas ce genre de choses ça, ça ne fonctionne pas on ne sait pas prouver un négatif en logique c'est pas je Et peux prouver ce, ce que je fais pas prouver ce que je fais pas
1: voilà c'est exa pro... exactement le problème avec TikTok c'est que il est impossible de prouver qu'ils ne feront pas un truc le seul truc qu'on peut la, la seule euh, chose qu'on peut dire, c'est que potentiellement, il pourrait avec beaucoup
0: plus de facilité... Oui, mais ça, c'est le, le principe du procès, c'est le principe du, pro... du procès en sorcellerie. En, en technologie, ouais, le enfin... possible est non, mais non, 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 En technologie, le possible est infini. Voilà. En technologie, au futur, le possible est infini. Donc, potentiellement, TikTok peut tout faire, comme tout, toute autre application. La seule différence, c'est que TikTok est chinois. D'où le procès non, en sorcellerie. C'est pas la seule
1: différence, c'est que la différence ah, si. avec TikTok étant chinois. Euh, le gouvernement chinois a beaucoup plus de facilités techniques et légale à l'utilisation des données d'une société euh, qui est sur son sol et d'autant plus une société qui est... Euh qui est chinoise, mais c'est mais C'est la même
0: chose ici. Non, des applications, la même chose. mais si tes applications de réseaux sociaux ici en France, elles reçoivent des milliers de requêtes de la justice française auxquelles elles sont forcées de répondre. Et alors, il y, y, a... y en a qui en tiennent un, qui en tiennent un compte un plus ouvert que d'autres, mais, mais c'est pas enfin, c'est pas et, immensément clair. et, et il y a je, je un processus suis pas en train de dire que la Hitler Chine est une... établie
1: pour dire euh, pour, pour limiter ce genre d'utilisation, et c'est exactement la différence qu'il y a entre les sociétés occidentales et, au hasard, la Chine ou la Russie. En Chine, si demain, il y a le Parti communiste qui va voir le président de Biden et qui dit, bon, toutes les données que vous avez là, hop, tout euh, sur nos serveurs, et d'ailleurs, on a accès à vos serveurs. Donc,
0: euh, Alors, j'allais y venir. J'allais y Il et... y a quoi dans ces données Parce qu'à chaque fois, on Alors, dit Alors, ça, c'est un autre. Vos problème. Non, non, non. Alors, vos données. Alors, vos données. Moi, je me suis problème. aperçu d'un truc. Attends, je te le raconte quand même. Je me suis ouais. aperçu d'un truc. Il m'arrive d'aller sur, sur TikTok. J'ai TikTok sur mon iPhone. J'y vais pas autant qu'un teenager. J'y vais parfois de temps en temps. Et en fait, je me suis ouais. aperçu d'un truc. J'ai pas de compte. Mmh. J'ai même pas ouvert un compte possible. sur TikTok. Et là, parce que je me, me posais la question en disant, qu'est-ce qu'ils ont comme info Ma localisation, ok. Là, le langage de, de ce que je regarde, ok. Les vidéos que je finis par regarder par, euh, dans l'affinement continuel par, du fait de leur algorithme, ok. Mais, mais enfin, euh, je veux dire, euh, en face de ça, là, je vais faire un peu de what <rire> ah, a j'ai Facebook qui m'envoie des questionnaires pour savoir quand je compte déménager. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, tu, tu mélanges tout, Cédric. Tu mélanges tout. Ah.
1: Alors, ah, voilà. d'abord, il y a euh, Desmo qui nous dit dans la chat-room, alors NSA, Wikileaks, euh, Wikileaks euh, je dis ça, je dis rien, mais exactement, ça a fait un scandale. C'était euh, sujet à des problèmes, euh, des, des questions légales extrêmement sérieuses et extrêmement problématiques, justement. En Chine, c'est imaginer que c'est euh, NSA, Wikileaks, open bar tout le temps. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. En Europe et en Occident, il y a a priori, et... Tout, tout n'est pas clean, mais il y a a priori des mécanismes judiciaires et légaux pour accéder aux données des sociétés privées. En Chine, ce n'est pas le cas, c'est open bar tout le temps. Donc, si Wikileaks et la NSA vous dérangent, je dirais que ce n'est pas un argument pour dire, ah oh bah en fait, donc c'est pareil. C'est un argument pour dire, imaginez si c'est comme ça tout le temps, sans barrière. Donc, ne pas voir le problème que ça pose, à mon sens, c'est être un petit peu euh,
0: aveugle sur oui, mais et le problème. Potentiel, on revient à la même chose. Oui. On s'en fout. Mais... C'est même pas... pas TikTok le problème. Le problème c'est la Chine. Ah bah oui. C'est-à-dire que on n'est pas. Oui non mais, mais, y y pas... mais -dire que... Non mais à ce moment-là il faut faire. Non mais à ce moment-là il faut être clair parce qu'on est en train de dire. On est en train de refaire ce qu'on a fait il y a quatre ans avec Huawei en disant. Oui. On sait pas parce que imaginez imaginez on peut tout imaginer. Alors Huawei c'était pire parce qu'en fait on, on parlait d'équipements réseau qui étaient aux mains des oui. opérateurs qui eux ont accès au code etc. Bon et en tout cas peuvent, le... peuvent les tester et les surveiller efficacement. Là on Tik. C'est une application grand public, donc évidemment il y a un petit côté boîte noire. Euh, même si TikTok apparemment a essayé de mettre en place des trucs où les régulateurs peuvent aller voir le code, peuvent aller voir, aller voir, enfin bref, peu importe. Mais à un moment il faut être clair, c'est que soit on dit euh, on, on continue de commercer avec la Chine, soit on dit on arrête de commercer avec la Chine. Alors, Mais si on arrête de commercer avec la Chine, que... ça, va, ça, ça va avoir d'autres conséquences. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en disant, regardez, une application qui peut-être, pourrait, peut-être, on n'a pas d'exemple, on n'a pas d'exemple, euh, pour, pour je propose, je propose, je propose qu'on l'interdise. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que 4 ans après, sur Huawei, on n'est pas plus avancé. On n'a toujours pas plus d'exemples de ce qu'ils auraient pu faire. Euh, mais, mais... Non. De ce qu'ils
1: auraient pu faire, oui. On a 12 000 exemples. Oui, mais de ce, -ce qu'ils qu qu auraient
0: pu faire est infini. Ce qu'ils auraient pu ouais. faire est infini, ouais, puisqu'au au futur, la technologie Alors. est infinie. Donc, ils peuvent tout faire. Mais pareil pour n'importe quel autre. Donc, encore une fois, si le problème, c'est que c'est chinois, à ce moment-là, il faut déclarer qu'on arrête de commercer avec la Chine. Alors... Mais ça, personne n'est prêt à le faire. Et on se on, 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 on tire, on, on tire les colliers de perles en disant oh, Vous vous rendez compte ce qu'il pourrait faire Non, mais à ce moment-là, il faut, faut être clair. C'est un peu tout ou rien. Je ne suis pas en train de dire que la Chine. Mais non, ce n'est pas tout ou rien. Pourquoi est-ce que c'est forcément tout ou rien, Cédric C'est pas ben ben, forcément tout ou rien. Que que, il y a des applications.
1: Je vais te dire quel est,
0: des... qu est le vrai problème. Je vais te dire quel est le vrai problème. Le vrai problème, et je suis tombé dessus sur un papier du New York Times, un autre du Guardian il y a deux semaines. Le vrai problème, c'est que la Chine, désormais, dépose plus de brevets que les États-Unis. Donc là, on, est, on a fini la phase de euh, « je m'insère dans un marché en faisant du low cost »,« je suis l'usine du monde »,« je copie les autres », etc. Ça, c'était avant. C'est-à-dire que les Chinois déposent plus de brevets sur les technologies 5G, par exemple, que n'en déposent les Américains. Elle est là, la panique morale. On, la, la panique morale pour l'économie américaine, ce n'est pas TikTok. La panique morale, c'est de perdre son statut de première puissance économique mondiale. Elle est là, la panique morale. Donc tout ça, c'est la manifestation de ça. Ça n'a rien à voir avec la, Alors, la sécurité de TikTok. Je pense, et à un non, moment, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Tu pars d'un truc qui est,
1: qui est euh, logique et cohérent, et tu arrives sur une conclusion qui n'est euh, absolument, absolument pas euh, euh, la conclusion directe de, ce, de quoi tu es, tu es, tu es parti. C'est ah bah ça c la panique c morale. C'est plus, pro, plus logique que d'avoir peur
0: de ce que quelque chose pourrait faire enfin, et de demander à quelqu'un du... de prouver bon, des inexactions. Est-ce que je peux te répondre, enfin, Cédric Oui, bien sûr. Je ne peux pas t'en empêcher. D'une part,
1: tu, tu sur les données qu'ils ont. Les données qu'ils ont, c'est les données de toute une génération et même au-delà de toute une génération sur un truc qui a commencé avec des danses et euh, des, 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 comment dire, des lip dub. Et qui est maintenant en train de euh, se, se répandre à tous les domaines de la société. Les préférences euh, euh, sexuelles, les préférences politiques. Les... Alors, donc, si on est préoccupé par Facebook ou les autres logiciels ou services qui aspirent toutes nos données. On est exactement sur le même registre avec TikTok. Donc, oui, il est complètement possible d'utiliser ces, ces euh, données. Ce n'est pas juste, oh, bah, c'est mes données
0: de euh, localisation et le reste, et bon, peut-être mon âge, et on s'en fout pas. Oh, bah non. Oui, non, tout à fait. Si on en est non, préoccupé, tout, tout coup, je, je comprends très bien, par exemple, que l'État français bon, dise, euh, ce n'est pas une bonne idée d'avoir ça sur votre téléphone si vous êtes euh, fonctionnaire de la Non, atelier. mais au-delà.
1: Si on est préoccupé par euh, Facebook, euh, Cambridge Analytica et des campagnes d'influence euh, par les réseaux sociaux, si on se pose cette question, à ce moment, on ne peut pas ne pas être préoccupé, préoccupé par TikTok et par un gouvernement euh, chinois qui, est, qui a open bar là-dessus. Ensuite, euh, tu dis « Ah oui, mais alors, soyons clairs, c'est la Chine ». Il y a quand même la réalité. Et donc, arrêtons de commercer avec la Chine bah, c'est bien beau de monter sur sa boîte de, de savon et de dire oh bah, du coup, il faut arrêter de commercer avec la Chine. On vit dans le vrai monde. Arrêter de faire. commercer je dis, avec je la Chine. La...
0: Non, non, mais c'est dans le monde de la cohérence. C'est ce qu'il faudrait dire. Pour mais non, que
1: pas, pas, on ne peut pas On peut bah, pas arrêter on de en train commercer de faire. avec la Chine demain. C'est juste pas possible.
0: C'est ce qu'on est en train de faire un par un. Tu vois ce que je veux
1: dire Il y a une différence entre petit à petit commencer à arriver à dire ça, on ne peut pas. ByteDance, c'est problématique. Huawei, c'est problématique. DJI, c'est problématique. Et ces points-là, on ne peut pas ah non, faire pas des DJ, grandes déclarations hein, générales et dire « Ah oh bah donc, voilà tout ce qui vient de Chine ». Non, on, on fait ce qu'on peut, au moment où on le peut, et ces préoccupations, si elles sont motivées peut-être en partie par euh, des craintes de puissance économique euh, et de, de basculement de la puissance économique par ailleurs, c'est possible, mais ça n'enlève pas le fait que ces préoccupations-là, potentielles, toutes potentielles soient-elles, euh, peuvent être également réelles. Et ensuite, j'aimerais adresser en fait... C'est ce à quoi tu touches plus ou moins et ce à quoi touchent énormément de gens dans euh, les commentaires de ce genre d'affaires. Euh, ils disent, ah bah oui, mais du coup, euh, c'est du euh, racisme, on n'aime pas la Chine et pourquoi on n'aime pas la Chine et pourquoi on aime plus euh, le, le tel ou tel pays Eh bah oui, je suis désolé. Il y a un pays qui a un régime totalitaire violent euh, qui est... Et, et on ne parle pas de manifestations réprimées violemment, là on parle de quelque chose d'encore plus sérieux. Quand on parle de, de régimes de ce type-là qui ont en plus euh, des vues bon la Chine c'est pas la France, c'est pas les états, les états unis et j'aimerais qu'on arrête de faire du relativisme moral infini parce que il y a des systèmes politiques et des régimes qui sont plus inquiétants que d'autres et on ne peut pas juste dire ah bah ben non t'aimes pas la Chine c'est pas la Chine que j'aime pas, c'est la réalité d'un système politique qui est problématique. Et le fait de dire, euh, oui, mais euh, ils ont plus de brevets, donc c'est pour ça, ça n'enlève pas le fait, la réalité, on ne peut pas la nier, le fait qu'il y a quand même un système politique qui n'est pas idéal euh, en Chine. ouais enfin, donc,
0: je, je veux bien, j'aurais quand même, j'aurais juste préféré on, deux je choses. Je te laisse la, la conclusion, parce qu'on est, on est parti oh, sur complètement conclusion pas Non, non. Non, non, j'aurais juste préféré peut-être qu'on attende d'avoir des exemples à mettre en face en disant, regardez, TikTok a fait ça, ça et ça. Et alors que plutôt que de dire, oui, mais imaginez qu'en sous-main, la Chine utilise pour faire de la propagande. La propagande pour l'État chinois, c'est un peu difficile à faire de manière invisible. Enfin, sûr que, voilà, non, surtout avec de des contenus comparable. publics. Non, non, mais je la sais, sais bien. Et l'histoire des données, bon, le, le truc, c'est que ce qui va se passer, on le sait dans l'ensemble, ce qui va se passer. Euh, alors, c'est amusant parce que euh, je crois que c'est la Chine qui a, qui a envoyé des tweets ou l'ambassade de Chine aux États-Unis ouais, qui dit que voilà ce serait un fort mauvais signal euh, envoyé au, au commerce entre les deux pays et euh, en gros il, touchez pas parler euh, de la vente
1: forcée de TikTok euh, du divestment de Biden si euh, les États-Unis obligent voilà parce Biden ça parce qu'en
0: gros la, la porte de sortie pour Biden ce serait de ce serait d'en de, faire une société américaine côté etc avec le même niveau de transparence de gouvernance de et c'est probablement comme ça que ça va se finir euh, ça ça ouais, réglera pas du tout, ce sera les mêmes données hein. euh, et, eh oui, mais... et sur l'accès, on s'en reparlera. <rire> c <'est> mais ça, <rire> mais ça ne réglera données, pas un problème qui est une un faux problème qui n'a plus d'obligation mais...
1: légale par rapport au gouvernement chinois, c'est plus la même la même problématique. Je comprends pas qu'on soit en train de dire oh ben non, mais de toute façon euh, Facebook voilà, c'est le même problème." Ben non, il y a des Non non non, non, non c'est pas, pas le même problème. Ce que, que je veux dire c'est que qui régissent l'accès mais... aux données euh ça change tout.
0: Ce que, ce que je veux dire, c'est que le, le, le problème n'est pas réglé avec le même empressement que là, des problèmes euh, existants, euh, répétés, euh, tu vois, et, et tout à fait euh, probants euh, du côté de Facebook. Mais Je ne je veux, veux pas comparer les deux, parce que c'est des choses vraiment différentes. Mais euh, ce que je veux dire, c'est quoi le prochain épisode Alors, en même temps, on ne va pas non plus parer euh, si les, les Chinois de vertus qu'ils n'ont pas, parce qu'eux sont d'un protectionnisme euh, délibéré, euh, déterminé et répété. Moi, j'étais allé visiter Google à Pékin euh, avant que Google ne ferme Parce que justement, les Chinois disaient, oui, mais il va falloir qu'on ait accès aux données. Oui, alors là, ça va être difficile quand même. Je, voilà, donc, ils <rire> commencé par, euh, je crois, émigrer à Hong Kong et puis finalement ah, par fermer. Je ne sais pas s'ils sont encore à Hong Kong. Euh, donc, euh, y a tous les services qu'on connaît ici n'ont que des équivalents en Chine. Alors, c'est vrai que c'est rigolo après quand ces équivalents reviennent chez nous, parce que TikTok pourrait être presque une sorte d'accident de l'histoire. Mais, mais euh, c'est, voilà, moi, je, ça, ça m'embête un peu qu'on qu on invente des frontières là où il n'y en a pas. Euh, maintenant, euh, je... en fait, je ne comprends pas la panique morale. C'est-à-dire que le côté euh, ce, ce, tu vois, interdire des choses par rapport à un potentiel, euh, c'est Minority Report. Et donc, ça me gêne en tant qu'ancien étudiant en droit. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est non. On ne te, te condamne que pour des choses qui se sont passées. Et pour l'instant, il ne s'est rien passé. Et c'était la même chose pour Huawei. Et donc, le, quel, est le, quel est le fil directeur de tout ça bah, C'est que c'est la Chine. Et il y a un moment en plus où euh, où ça pose des, ça va poser des questions. Ça pose des questions en termes d'innovation. C'est-à-dire, moi, depuis la dernière fois où je suis allé à Shenzhen, c'était il y a un peu plus de trois ans, c'était juste avant le Covid, j'avais le nez creux. Euh, le, le, le degré d'innovation et d'exécution et de rapidité. De, enfin, ils avaient recréé un vrai écosystème euh, d'innovation où tout à coup, euh, la Silicon Valley faisait un peu vieillotte à côté, en fait. Euh, parce que c'était un côté très, très next-gen. Donc, euh, j'ai peur qu'on se, pr qu se prive à terme de réelles innovations. Euh, juste parce qu'elles sont chinoises. Ça, ça m'ennuie un peu.
1: Alors, je, pour aller un tout petit peu dans ton sens et puis revenir en, en arrière euh, après, euh, d'une part, il y a eu un papier intéressant sur euh, le, le fait que TikTok ait encore accès à des données d'utilisateurs indiens qui avaient été récupérées avant le ban de TikTok en Inde. Évidemment, l'Inde a une relation particulière avec la Chine hein, en 2020. Donc, ils ont encore mmh. accès à ces données et certains employés parlaient du NSA to go, qui est un peu mmh. euh, bon ce que ce que je voulais dire en fait. Donc évidemment ils ont interdit l'application, mais ils n'ont pas dit à TikTok vous devez effacer toutes les données des utilisateurs indiens. Donc TikTok s'est tenu à, à la loi. Mais bah oui. au-delà de ça, qui est un exemple de ce que euh, ça pourrait donner. Donc ils pou ils peuvent accéder à toutes les données qu'ils ont sur euh, ces utilisateurs et ça donne beaucoup de choses. Je vous laisserai aller chercher l'article, c'est un article de Forbes qui dit, India, dont le titre est « India banned TikTok in 2020, TikTok still has access to years of Indian's data ». Bon, ça c'est une chose, mais il y a un autre article qui est hyper intéressant, et puis on va conclure là-dessus, qui est un article de TechDirt, toujours hyper intéressant comme blog, qui dit euh, qu'il faut arrêter de se focaliser sur TikTok, et que le vrai problème, bon, moi je dirais c'est en plus de TikTok, et c'est vrai que c'est un vrai problème, c'est les euh, data brokers, donc les euh, vendeurs de données, qui peuvent combiner et vendre des données sur n'importe qui, à n'importe qui, de n'importe quelle oui. manière. Alors, c'est beaucoup moins le cas en Europe. On est beaucoup plus oui, protégé sur difficile. ça. On, on est beaucoup plus proté protégé de ça. Enfin, beaucoup plus, ça ne veut pas dire complètement protégé. Mais je pense que si effectivement on est préoccupé par ce genre de euh, problématiques, le fait de s'intéresser aux euh, sociétés qui combinent et qui repackagent et qui achètent et qui revendent les données privées des utilisateurs de plein de réseaux différents et de plein de services différents, bah, ça serait peut-être une priorité euh, plus importante potentiellement. Et puis là où je te donnerai un petit peu raison d'une certaine manière aussi, c'est que sur Huawei... Parce le que j'ai raison parce que tu as raison, évidemment. Mais le problème de Huawei, c'était que une fois l'infrastructure installée, ça serait peut-être très difficile à démanteler. Et donc, on pouvait peut-être oui, arguer du je, fait je que... Je ne veux pas me relancer TikTok, dans ce débat,
0: mais si tu veux... J'ai parlé, dirais, à, parlé différence... aux gens qui gèrent la sécurité des réseaux chez un grand opérateur français. Le plus grand euh, qui disait, attendez, on, vous êtes en train de nous prendre pour des Boy Scouts, c'est-à-dire qu'on n'est on, pas en train d'installer ça comme une, comme une PlayStation, euh, <rire> c'est-à-dire que nous, on reçoit les appareils, ils passent au, au, au travers de, de X filtres, de machins sur le code, sur la fiabilité, sur la sécurité, on a accès au code, les mises à jour ne se font jamais sans nous, sans qu'on les ait vérifiées avant.
1: Ce que je voulais dire, c'est que... Le, le danger potentiel était potentiellement plus dangereux que le danger potentiel de TikTok où on peut dire bon, bah demain, ok, on ferme l'accès aux apps. Alors, c'est compliqué légalement, machin, et puis il faut des débats, et puis ça prendra peut-être du temps. Mais démanteler, s'il y a un problème avec le hardware, c'est plus compliqué à démanteler que euh, de couper l'accès à une app. Donc, je, je le mentionne comme ça. Et Cédric n'est ne, pas satisfait. Euh, et ouais c'est bah
0: pas satisfaisant que tu peux on a vu souviens-toi de tu s'il sais, y avait la fille du président qui avait été arrêtée au Canada gardée en résidence surveillée pour de sombres de histoires d'ailleurs oui, de Huawei. Euh, D'ailleurs, on nous a donné des sombres histoires de quoi. Oui, en fait, il y a une de vos filiales qui a continué à un moment à commercer avec l'Iran. C'est interdit aux états unis Donc, les états unis ont demandé au, au Canada de vous arrêter à Vancouver. Bon, très bien. Au bout de quatre ans, là, ça y a des hein. est, elle est repartie. Elle est ressortie, c'est fini. C'est fin de la semaine. Ça a fait un entrefilé à la fin, alors que ça faisait une à l'heure. Euh, C'était... Euh, on, on est dans une guerre commerciale. Hein. Là, là c'est pas autre chose. Je pense pas alors que moi... les craintes... Là, là, je pense pas que les... Si, si tu veux interdire euh, de, au, à Huawei, faire smartphones grand smartphone, Android. C'est fumeux. Enfin, c'est-à-dire que quand Oppo et OnePlus et les autres Chinois le font, enfin, voilà, tout ça est. Moi, était je, constate,
1: euh... je constate, Cédric, ah, ah. que tu es euh, possesseur de Tesla. Tesla, société oui. euh, qui est. Qui est euh, société d'Elon Musk, qui a des mm -hmm. liens étrangement proches avec la Chine. Absolument. Je ma crois Tesla que ta était ma Tesla a été
0: fabriquée à Shanghai. Terres j'en Je, ai la preuve. clairement,
1: on, on comprend ce qui se passe maintenant, tout à coup. Ah bah oui,
0: mais moi, j'ai ai toujours aimé... Euh, si tu veux, vaut, vaut mieux une grosse injustice qu'un petit désordre, c'est ma devise. <rire> bah écoute, on non, va non, continuer. C est, c est... On... On va non, vrai, en fait, après, on peut avoir un très long débat de fond sur la Chine, que je connais un, un tout petit peu, on ne va pas se mentir, euh, mais, euh, et, et où, évidemment, que pendant 20 ans, on s'est dit, regardez, la Chine est en train de sortir de son isolationnisme au travers de l'économie. Et c'est vrai, et c'est vrai, et tout à coup, on a vu arriver les, tourismes, les touristes chinois chez nous, nous, on s'est mis à aller faire du tourisme vachement plus facilement là-bas, et des affaires et tout ça. Et euh, je suis toujours fasciné par le, le, la facilité que les, les Chinois, c'est un, un cliché, mais il est vrai. Je suis désolé, bon, on va faire du commerce. Euh, pour tout dire, j'ai commandé des trucs en Chine, mais je parle pas d'AliExpress. Les trucs professionnels, etc. C'est une simplicité. Enfin, pff, ils sont trop forts. Et, euh, et, et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, il y a mon, mon, mon vieux petit cœur d'étudiant en droit euh, qui bat de travers quand on dit écoute, on va te condamner pour un truc qui n'est que potentiel. Ah, bah ben oui, mais potentiellement, avec un marteau, je peux tuer tout le monde, vous savez. Et, euh, ou, alors, ou alors, je peux réparer une étagère. Euh, et, et puis, il y a ce truc sur l'innovation où c'est devenu un véritable terroir d'innovation absolument incroyable et à un moment ce sera à la fois difficile et un peu triste de s'en priver.
1: Oui. Bon. Euh,
0: mais alors, après la, la, après, la en, confiance, on ne le reviennent contre...
1: pas à ce qu'ils ont fait il y a deux ans en tapant sur la tête avec leur marteau de toute l ind leur industrie tech, tel point qu'ils se sont dit, bon bah finalement... Ah
0: mais oui, là aussi, hein, mais... Bon, mais faut, euh... faut, faut voilà. Après on est d'accord sur le fait que la, la confiance n'exclut pas le contrôle.
1: On va passer au... Vous savez quoi Je vais même pas faire ma petite promo Patreon. Je vais juste dire que si vous appréciez l'émission et nos débats animés, vous pouvez aller sur patreon.com slash tech pour soutenir l'émission et on vous apprécie, vous, de notre côté. C'est maintenant la partie sur le reste de l'actu et les petites news un petit peu plus rapides. D'abord... Euh, un petit un début de projet de, de loi qui me paraît intéressant, mais alors on est vraiment à l'état de euh, peut-être que ça arrivera un jour. L'Union européenne parle d'imposer euh, un droit à la réparation qui euh, irait de 5 à 10 ans en fonction des appareils. Donc ça étendrait en gros euh, les, les garanties de conformité qui sont de deux ans, si je ne m'abuse aujourd'hui. Euh, et en gros, ce que ça veut dire, hein, on, si on imagine un petit peu, on se dirait que les appareils électroniques pourraient être réparables pour une somme, bien
0: sûr, sur 5 à 10 ans. Je
1: crois que ça bah, serait sur pas le, mal. Sur le
0: modèle des voitures. Mmh. Une voiture, tu l'achètes aujourd'hui, la marque est censée pouvoir te, te fournir des pièces détachées pendant, euh, je crois que oui, c'est minimum 10 ans. Mmh. Et donc, c'est pas. Euh, bah, euh, c'est pas Alors, c'est pas une garantie. entendons-nous hein. ta garantie, elle continuera à faire un an ou deux ans. Euh, et après, il faudra que la marque sache réparer ton appareil. Euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a souvent des problèmes de réparabilité, ou même et c'est une question de lisibilité, c'est-à-dire c'est se dire que euh, tu vois, ton, ton smartphone a 3 ans, tu l'as un peu cassé, il marche plus. Il y a des fois, tu te poses même pas la question, tu te dis, laisse -ce tomber, c'est pas réparable. Avant même de le montrer à quelqu'un. Ouais. Et tout à coup, si la loi te dit, bah si, si, il va être réparable pendant 10 ans, alors après, pour le prix, parce que c'est quand même le, le cœur du question, truc. Si ça, te, euh... si ça te coûte 8 euros de moins que d'acheter le modèle neuf, tu risques d'être tenté quand même, mais, mais au moins, tu pourras alimenter un, un circuit de, de la seconde main qui, qui manque qui manque de volume lui aussi.
1: Donc, c'est pas encore fait du tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on se pose même pas vraiment la question, et alors que si mon iPhone 12, par exemple, il y a un problème, je pourrais le réparer, bah, peut-être que je le ferais plutôt que de... Donc, il y a plein d'avantages à ça, mais on en reparlera si ça se concrétise. Euh, Est-ce que tu as vu cette histoire d'un journaliste euh, équatorien et de sa clé USB explosive
0: faut se méfier des clés USB. Quand tu reçois une clé USB, il ne faut pas la brancher, je veux dire, si tu ne l'attendais pas. Euh, lui, ça lui a explosé au visage, c'est un peu... Euh, c'est un peu plus. Si tu veux normalement quand tu quand tu branches une clé USB que tu connais pas, euh, ça peut aller explorer ton ordinateur, ça peut faire plein de trucs pas terribles. Euh, là, c'est carrément un attentat en fait, mais dans un, un tout petit tout petit euh, tout petit format quoi.
1: Et donc c'est une véritable charge explosive qui est dans une clé USB. Alors heureusement pour le journaliste en question, euh, il l'a connecté qu'à moitié et donc visiblement ça n'a pas explosé entièrement. Euh, mais il y a c'est un c'est un un premier... c'est clairement selon les autorités un moyen de faire taire les journalistes qui font trop bien leur travail euh, et ça semblerait lié au trafic, au, au, à la mafia locale et au trafic de drogue mmh. mais euh, oui c'est un petit peu charge explosive dans une clé USB je ne l'avais jamais vue celle-là et euh, bon c est, c est... là il y a eu plus de peur que de mal heureusement euh, Apple Seraient en train de euh, budgéter un milliard de dollars, donc une, leur, leur, la monnaie qu'ils ont à la poche, hein, euh, pour oui. faire publier, pour sortir des films au cinéma en parallèle de leur, euh, leur euh, service Apple TV. Ce qui, est, ce qui est intéressant parce que ça serait pour mieux
0: faire connaître Apple TV. Oui, bah, c'est pour aller euh, choper des Oscars et des Golden Globes. En gros, c'est ce que fait. Euh... C'est ce que fait Netflix aujourd'hui. Enfin, euh, mais y a de... On est d'accord sur le fait qu'un milliard de dollars pour Apple, c'est l'argent perdu dans les coussins du canapé. Tu vois ce que je veux <rire> dire pas, c'est pas grand-chose.
1: Et, et c'est vraiment marrant parce que Apple TV+, c'est vraiment l'un des services de streaming. Les, le, je crois que c'est le meilleur. Franchement, il y a des séries d'une qualité incroyable. Euh, la dernière en date, regardez Shrinking. J'en parlais dans mon dernier positron. Ah, je pas regardé ah, mais elle est... si tu aimes Ted Lasso, c'est une partie de la même équipe, euh, pas les mêmes acteurs, mais, mais c'est le même euh, feel good. En même temps, a... c'est un petit peu dramatique, mais c'est tellement drôle et tellement tu te sens bien après chaque épisode. Shrinking, c'est super bien, mais c'est marrant qu'ils aient besoin quand même du cinéma. Et je crois que c'est d'une part pour les Oscars et ces choses-là, mais c'est aussi pour le fait d'être présent dans les cinémas, dans les villes, tu vois, pour gagner un petit peu en visibilité à ce niveau. Donc euh, bref, bon, mm -hmm. un milliard c'est pas grand chose en même temps hein. ils vont faire oui, quoi, 5, 5 films Achou donc, hein. voilà ça c'est un milliard c'est ça non mais je veux dire pour une production au cinéma ça dépend des budgets mais, euh, ah oui, mais ça un fait, milliard en fait quelques-unes quand même il entre ouais. deux, ils font entre 2 et 5 films
0: tu vois mm -hmm. ce qui est quand ça, même est... pas mal pour un an un peu plus même un peu plus ah, un milliard dépend... Attends, euh... ça dépend du film tout n'est hein, pas mais... tout n'est pas du super héros hein c'est pas
1: <rire> ah en même temps aujourd'hui euh, n'importe quoi si tu veux faire un truc un petit peu un petit peu euh, intéressant euh, tu mets des sous Ouais,
0: euh... ouais, ouais. Je, si, ça, alors c'est euh, hors sujet total, euh, allez écouter l'un des derniers épisodes de The Daily, le podcast euh, quotidien du New York Times, où le, le critique du cinéma du New York Times explique pourquoi euh, I quit, explique pourquoi il s'en va, parce qu'il explique que les films de super-héros sont en train de tuer le cinéma. C'est passionnant. Ça, si est on passionnant.
1: Était, euh, est, je suis sûr que c'est très intéressant, mais si on devait compter le nombre de fois que des critiques de cinéma ou des critiques culturelles en général sont désespérées par la culture de la génération d'après euh, Non c'est
0: pas tant la culture non non lui il, se... non, non, il le dit très bien d'ailleurs il dit oh, ça je... après que ça plaise ou pas c'est pas le problème mais il dit c'est l'économie du cinéma tel que le mmh. cinéma existait jusque là euh, et il, prenait, il prend comme mon repère en gros la deuxième moitié des années 90 où il dit voilà regardez dans le même mois il sortait un Tarantino un machin etc etc et il dit le problème c'est que ce cinéma là est en train d'assécher le reste euh, parce qu'en plus, de l'autre côté, il y a les plateformes. Enfin, il l'explique très bien, le plan, allez l'écouter. C'est assez passionnant de la part de quelqu'un qui, qui a regardé 8000 films dans sa vie. Quoi.
1: Et bah, je suis sûr qu'il trouverait son bonheur à la télévision aujourd'hui, qui a pris la place pour ah ce ouais, genre Je de pense qu'il qu le trouve, euh... ouais, oui, tout à fait. Ouais. Euh, on commence à avoir des rumeurs persistantes sur le casque de réalité virtuelle, réalité augmentée d'Apple, euh, qui, semble-t-il, divise un petit peu au sein de la société, ce qu'on peut comprendre ce, qu ce que je décèle, c'est que euh, bah, c'est un produit qui va sortir pas fini. Et il y a un parallèle qui est fait par Mark Gurman, je crois que c'est lui, euh, dans, dans l'analyse du casque de réalité virtuelle qui devrait être annoncé mm -hmm. en juin à la WWDC. C'est celui de l'Apple Watch, qui est du coup la méthode Tim Cook, il semble. On sort un truc qui ne marche pas trop mal, mais on n'est pas sûr de savoir à quoi ça sert. Et puis, au fil du développement et euh, de l'utilisation on lui trouve des utilisations précises et au bout de un ou deux ans, eh ben, le produit commence à être véritablement à trouver sa place. Et avec une société comme Apple qui a ouais. une telle force de frappe mentale, marketing et d'influence, peut-être que ça peut marcher. Je suis sûr que n'importe quelle autre boîte fait ça. Le produit fait un flop éternel. Eux, ah, peut-être que ça peut fonctionner comme ça l'a fait avec l'Apple Apple Watch.
0: J'ai du, du mal à y croire. J'aime ma pensée qu'on est peut-être là où on était juste avant le lancement de l'iPad, euh, c'est-à-dire fin 2010, début 2011, euh, où euh, euh, y avait, on savait qu'il y avait une tablette qui allait arriver chez Apple. Ok, très bien. Euh, personne ne l'avait jamais vue. On se demande évidemment combien elle allait coûter. Et, et là, Apple avait utilisé certains de ses bons contacts dans la presse pour faire fuiter un prix. Et ils avaient oui. fait fuiter 1000 dollars. Et tout le monde disait « Oh, oh oui, ça fait quand même un peu cher. » Et en fait, elle était sortie à 500. Donc oui. bon, voilà, mes amitiés aux camarades et confrères qui s'étaient totalement manipulés, là, pour le coup, hein, pour un coup de communication. Parce que du coup, quand Steve est arrivé sur scène, pour ce qui a été sa dernière, sa dernière keynote, d'ailleurs, euh, et qu'il a dévoilé le prix, tout le monde a fait « Ah, 500 dollars, c'est super !» Ouais. <rire> alors que peut-être que s'ils avaient si, si on n'était pas passé par ça c'est le, le problème dans, dans une négociation du, du premier qui parle, c'est le ouais. premier qui parle à tort, parce que de toute façon c'est soit pas assez, soit trop, soit c'est jamais le bon prix et euh, donc ils étaient arrivés à passer au travers de ça, j'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui, mais j'aimerais tellement qu'ils aient lâché ce prix de 3000 euh, qu'on qu fasse, ah, c'est affreux! Et que finalement, ils le, ils le sortent à, je sais pas, 9,90 pour la version de base, parce qu'évidemment, il y aura plusieurs versions, on, aura, on est chez Apple. Euh, et qu'on dise, ah, finalement, non, ça va, 9,90, c'est pas si terrible. Je crois que. Même si c'est transmo hors de prix pour un ouais. appareil consumer.
1: L'un des problèmes dont, dont on parle avec ce casque, c'est que le, le cas d'usage n'a pas l'air bien défini. Et c'est pour ça que dans l'esprit de certains, ça se rapproche de l'Apple Watch à sa sortie, qui du coup est devenu un produit un énorme succès. Hein. Mais ah il n'y a, a pas que la question du prix. Euh, qui, est, qui est levé. Non, mais
0: ils ont, le fait qu'ils aient tâtonné au début avec l'Apple Watch en essayant de lui faire faire des choses qui n'étaient pas forcément... Au début, vraiment, c'était un peu computer on your wrist. Quoi. Ouais. Euh, et puis, finalement, ils se sont quand même largement recentrés sur d'abord des usages ambiants selon ce que tu es en train de faire, etc. etc. et puis, euh, le fitness, okay. et puis tout ça qui sont des usages logiques. Mais il y a eu un effet d'entonnoir de, où on est revenu à des choses qui sont plus, plus cohérentes, ce qui ne euh, qu les a pas empêché ce qui n'empêche pas les développer d'explorer d'autres territoires mais au début c'est vrai qu'on disait bon ok ce sera une montre c'est cool ok ça fait des notifs c'est cool euh, ça fera euh, ok ça fait mes dix mille pas ok c'est cool bon pour le reste on va voir ouais. et mais ça remplit ça, ça cochait au moins ces premières cases là mmh. Là, euh, on sait qu'on est sur des matériels, et c'est le même problème qu'à Meta, c'est-à-dire que c'est des matériels qui ne peuvent être, dont le succès ne peut être drivé que par des, des cas d'usage qui te font faire Waouh, tu vois, God ouais. have it, quoi. Et on n'est pas, pas à God have it pour le prix de deux PlayStation 5 pour l'instant, ou de six, six ouais, PlayStation 5. Les, voilà. Les non, c'est-à-dire que même si, même s'il est à 1000 dollars, il faudrait quand même qu'il nous prouve que vraiment c'est sympa, cool, que ça sert à quelque chose. Que, ça ça voilà. sera
1: l'étape 2,
0: quand les développeurs auront,
1: auront bossé dessus, qu'ils auront raffiné les cas d'usage et qui sortiront un modèle plus grand public. Tu vois.
0: Ouais, mais d'ordinaire on n'est pas. c'est le prix là qui est un espèce d'épouvantail ouais. absolu où on se dit mais qui va l'acheter. Mais c'est pour les développeurs. Est on est bah, comme euh, sur le cas de Microsoft. Ouais.
1: Bah, on verra quand, quand il l'annonce, il l'annonce en juin comme c'est prévu et on en reparlera évidemment. Euh, Puisqu'on parle d'Apple et d'App, je veux juste mentionner, au, au final, on s'est laissé emporter par nos débats sur la Chine avec l'histoire de TikTok. On n'a même pas expliqué ce qui s'était passé. Donc, je reviens dessus juste une seconde. C'est euh, où on l'a dit ou je ne sais plus, je ne crois pas. Le, le président de TikTok a donc été auditionné par le Congrès américain. Oui, et et surtout, tout à fait. Ce qui est important, c'est que Ça le Congrès pas américain a posé énormément de questions euh, très virulente, dont beaucoup étaient, euh, avaient peut-être parfois un fond intéressant, mais souvent formulé de manière euh, soit extrêmement accusatrice et une sorte de posture euh, politicienne. C'est toujours attendre, comme ça. Enfin, hein. C'était extrême. Et soit euh, carrément qui ne comprenaient pas le fonctionnement de, de TikTok. Il faut avouer que oui. euh, Chouchou n'a pas été aussi bien préparé que les présidents euh, des, gros, des GAFAM américains qui, eux, étaient euh, très, très bien préparés. Lui, il était moins sûr, il s'est un petit peu énervé. N'empêche que ça, visiblement, euh, ça l'a rendu plus sympathique de s'être tellement attaqué. Donc, on verra les suites que donne cette
0: histoire. Bah oui, parce qu'il et, et, et s'était passé la même chose avec, avec Zuckerberg. Souviens-toi, quand il, 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 il était en sueur, il avait besoin d'un oui. verre d'eau. Il euh, bah, n'était bon, pas très à son avantage. Mais ouais. en même temps, euh, les mêmes sénateurs avaient la, euh, tout aussi vindicatif. Et ça a donné absolument zéro effet. Donc, si tu veux, c'est ouais. là où je te disais que c'est un peu du théâtre. Quoi.
1: Ouais. Bah, justement, alors, je ne sais pas de, de, dans le verre de qui ça remet de l'eau, mais euh, pin du haut du qui est une application, c'est du commerce hein, si je ne me trompe pas, une application chinoise a été euh, bannie par Google suite à la découverte de euh, nombreuses failles de sécurité et de fuites de données, c'est une application chinoise évidemment, alors ça peut mettre de l'eau dans mon verre en disant ben regardez les Chinois ils ont accès à tout machin et ça met de l'eau dans le verre de Cédric aussi parce que là on est dans un cas avéré où il ah bah y avait voilà. effectivement un problème et une fuite, et donc... Ils ont euh, fait un, un truc potentiels. très mal, et
0: donc il faut les sanctionner. Tu vois, là, j'avoue que ça, ça ne me hérisse pas du tout le poil, je trouve ça tout à fait normal. <rire> euh, D'autant que c'est arrivé plein d'autres fois, avec plein d'autres zaps, enfin, voilà, c'est... Mm -hmm. Mais on n'est on pas, euh, pas allé jusqu'au bout de ce qui se passe en France, de fait, où l'administration va demander euh, aux gens à qui elle fournit des, des téléphones, donc aux fonctionnaires, euh, de ne pas installer TikTok, de ne pas installer euh, Facebook, Instagram, ah, non, ou d'éviter des trucs comme euh, Tinder ou Grinder. Voilà. Ça. Euh, parce que là aussi, il y a quand même... Euh, ça, peut, ça peut poser question.
1: Tout à fait. Euh, ti Tiens, Twitter... Un instant sur Twitter. Euh, là, vous remarquerez que je, je me restreins beaucoup hein, sur Twitter. Mais il se passe quand même un truc hein, important en ce moment. Ils sont en train de euh, supprimer les check marks. Des, ce qu'ils appellent hein? les marks anciennes. Donc, non, les petits badges don't bleus. Do it. <rire> Et il sera possible désormais pour euh, les gens qui ne l'ont plus. Donc, ils vont la perdre parce qu'ils étaient des personnalités notables sous l'ancien régime de, de Twitter. Ah, donc sous des, gens régime. Qui, des, des gens euh, qui avaient quelque chose de, de, une, une identité à protéger parce qu'ils étaient des gens plus ou moins connus. Et eh bien là, ça ne va plus être le cas. Et les seules personnes qui auront ce badge seront ceux qui auront, celles et ceux qui auront payé Twitter. Euh, D'autres changements, c'est que a priori, alors ils disent que ça, ça doit arriver le 1er avril. Donc ça arrive très bientôt le fait que les legacy check marks disparaissent. Et une autre chose, c'est que d'ici le 15 avril, selon Elon Musk, alors on va voir ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver... Les gens qui n'auront pas payé pour Twitter ne seront plus mis en avant par l'algorithme dans la page For You. C'est-à-dire que les gens que vous suivez mmh. déjà seront toujours affichés. Mais les seules personnes qui seront mises en avant dans la page For You, qui n'est pas la page euh, chronologique qui est aussi disponible, eh bien, ce sera les gens qui auront payé. Selon Elon Musk, c'est pour pallier au problème de, de, de bots. Donc seulement, les bots, yep. a priori, on se dit qu'il ne va pas y avoir 10 000, per, 10 000 bots à 8 dollars pour une organisation pour pousser leur truc. Bon, peut-être. Euh, moi, je reste convaincu, comme la plupart des gens que j'ai vus analyser la chose, que c'est une idée qui n'est pas super brillante, voire qui est assez dramatique. Parce que, ah oui, et les gens qui n'ont pas payé pourront pas paye, euh, participer au sondage non plus, à partir du 15. Donc, le problème, en fait, c'est que ça va vraiment orienter le réseau et les conversations sur le réseau avec... Les, les gens qui sont prêts à payer pour avoir ce checkmark et pour avoir les avantages. À ce stade, alors il y aura peut-être à terme des avantages qui seront plus intéressants, peut-être, mais à ce stade, moi j'ai vraiment l'impression que les gens qui sont prêts à payer, c'est les gens qui aiment quand même beaucoup Elon Musk, euh, et puis il n'y en a pas beaucoup. Donc qui aiment beaucoup Twitter,
0: ou en ont besoin pour le travail, ou qui communiquent dessus, ou qui... Non mais en fait, là aussi, genre, je compte sur moi pour faire un grand travail de clarification, Twitter devient payant. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Voilà, est Twitter est payant. Euh, bah, ok. Est-ce qu'on est prêt à payer x pa euh, 8, 8 euros par mois euh, Je me pose la question. Le badge bleu est un truc totalement accessoire parce qu'il ne donne pas accès à grand-chose. En fait, il si, ne <rire> donne pas accès à grand-chose, sauf désormais presque à l'essentiel. C'est-à-dire, euh, la... donc tous les gens qui ont besoin de visibilité euh, autre part que dans les boucles de conversation avec leurs amis, bah paieront 8 euros. Euh, bon ok en tout cas ça se défend et, et alors là où, euh, là, là où je rejoins Elon Musk et c'est pas si courant ces jours-ci euh, c'est que euh, ça a le mérite de clarifier les choses parce que de fait tu peux plus créer 10 000 bots parce que pour maintenant créer 10 000 bots il faut 10 000 cartes de crédit euh, et, euh, et donc ça va, être, ça, va, ça va simplifier les choses, ça va éviter de, de fausser là aussi les sondages Twitter qui sont quand même une maladie ce truc c'est bon euh, mais juste, il faut regarder les choses froidement en disant, ben voilà, Twitter c'est chouette, et... mais c'est payant.
1: Alors moi, je suis pas aussi euh, détendu sur ce sujet. Décidément, c'est l'épisode de la Discord aujourd'hui. On est, on est <rire> euh, parce que ça oriente le réseau social. Moi, je crois que euh, effectivement, il y a plus de visibilité, mais ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont la visibilité sur ce réseau, c'est les gens qui en retirent un bénéfice commercial. Donc si, parce que... Ou d'ego, hein, tu sais, as
0: pas, pas besoin d'aller si loin. Hein. L'ego est un, est un puissant moteur. Hein.
1: Possiblement, possiblement. Mais euh, je crois que le, le, pour la majorité des gens, euh, payer 8 euros juste pour être vu un petit peu plus sur Twitter, je ne suis pas certain. Enfin, quand je dis commercial, ça veut dire soit tu es un journaliste, soit tu es une, une entité qui a besoin de communiquer, soit tu es un créateur de contenu, etc. Mais du coup, ça veut dire que les gens qui vont être mis en avant, les gens que tu vas voir, sauf si tu les suis, euh, ben, c'est des gens qui, font, qui ont besoin de Twitter pour leur boulot. Et donc, ça change la nature du réseau. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la, euh, dans la meute des fans d'Elon, dans le, dans le Musk World, si tu veux, qui sont très crypto, très NFT, euh, très de droite, euh, d'extrême droite. Euh, droite avec, euh, enfin, pas, on ne peut pas, pas forcément dire d'extrême droite, mais euh, dans la mouvance euh, libertarienne dans laquelle est clairement inscrite Elon Musk. Et du coup, mmh. ceux-là vont devenir plus visibles sur le réseau. Et donc, ça change sa nature, tu veux Ça, ça change sa couleur. Et l'autre problème que, que ça pose, c'est qu'il faut, pour que ce système de badge de vérification fonctionne, ça vérifie aussi normalement l'identité. Et du coup, ah, il oui. faut que euh, le mécanisme de vérification d'identité de Twitter soit bon. Et je crains que ça ne soit pas le cas. Peut-être pour des personnalités bon, très ça, connues ça aux moyen. états unis euh, ça va peut-être mieux marcher. Mais pour des gens qui ne sont pas dans ce contexte, euh, je crains que ça facilite justement l'usurpation la, 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 d'identité, au moins temporaire, euh, et que ça pose des, des gros problèmes à ce niveau. Donc, pour moi, c'est une... Tu as raison en disant, bah oui, dans les faits, Twitter, l'utilisation euh, euh, normale de Twitter devient payante. Mais ce n'est pas le seul effet. Il y a aussi cet effet de changement d'orientation et de, et de culture de réseau social de Twitter, qui pour moi se fait dans le, dans le mauvais sens, clairement. Et je, je vais t'avouer, peut-être que j'espère je, me tromper, mais je vais t'avouer que j'ai très peur de ce qui se passe, enfin très peur pour le réseau, qui est un réseau que j'adore, Twitter, de ce qui va se passer avec euh, les millions de fans d'Elon Musk qui, eux, vont tout de suite acheter leur checkmark et qui l'ont déjà sans doute déjà acheté, mais qui vont du coup avoir une visibilité accrue par rapport à énormément de gens qui avaient leur checkmark avant parce qu'ils étaient des journalistes, des personnalités politiques, etc., qui vont se dire Bon, enfin, non, c'est bon, je n'ai pas besoin de, de payer pour ça. Peut-être qu'à terme, on y viendra. Hein. Peut-être que moi, par besoin commercial, je finirai par acheter une checkmark, j'en sais rien. Mais il y a un truc quand même qui est notable et qui est euh, révélateur c'est que visiblement, les ingénieurs sont en train de travailler à l'option de cacher votre checkmark. C'est-à-dire que vous <rire> bénéficierez pas mal, des, des, des avantages du truc sans montrer oui. que vous avez payé pour. Mais oui, parce que finalement, la, la checkmark devient, devient une marque casse... d'infamie, ce, ce blue checkmark.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'avant, on te la décernait comme un prix et maintenant, c'est euh, l'espèce de notch en disant hey, « OK, monsieur est abonné mmh. ». Euh, donc, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, ça. C'est un intérêt en termes d'usage. Mmh. Mais, mais non. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas ça. C'était les, les, les nouveaux et les anciens. Et les nouveaux pouvaient se faire passer pour les anciens en disant, regardez, moi, on me l'a donné parce que d'abord, je ouais. suis moi. Et donc, je suis très important parce que j'ai une checkmark. Mais non, mais ça, ça n'a plus cours. Donc <rire> ça, 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 on va l'oublier très, très vite. Ce n'est pas très grave. Le, là, le, 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 ce qui va se poser comme question, ça va être d'abord pour toutes les marques qui vont être forcées d'acheter leur compte. Euh, parce que c'est important pour elles, parce que tu vois, tu, on a vu les, tu vois ces marques euh, qui se sont fait euh, prendre leur compte Twitter ou inventer un nouveau compte Twitter avec une checkmark, etc. Là, Alors là, en théorie... C'est un peu théorie, comme les noms de domaine au début, il faut que tout le monde les prenne. Il
1: y a, il y a une vérification au moment de l'attribution de la checkmark, c'est là qu'on disait il faut que ça soit bien fait, et malheureusement, j'ai pas, pas très confiance... En, ça a en, pas en été dingue gauche quand mais... C'est que normalement, en plus pour les marques, il y a une vérification réelle qui est faite pour qu'on t'attribue la checkmark, donc ça devrait... L'idée un peu, mais
0: voilà. Bon, euh, mais c'est comme les noms de domaine au début. Hein. Moi, je me souviens, très, 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 très longtemps au début du début des débuts. Euh, un journaliste, c'était quoi de Wired ou je sais pas qui, qui s'amusait à appeler des marques genre McDo, hein. Mmh. en disant, dites donc, euh, vous savez, vous n'avez pas enregistré McDonald's.com, ça risque de vous poser un problème un jour. Alors, il disait, oh, on ne voit pas trop l'intérêt. Et donc, il avait enregistré McDonald's.com. <rire> il avait attendu que McDo l'appelle en disant, hey, hey. En plus, à l'époque, il n'y avait pas tous les systèmes, il n'y avait pas de système d'arbitrage ouais. sur les noms et les marques, etc. Et McDo avait été, il avait joué assez cool et lui avait racheté la marque euh, contre, en gros, ils avaient payé l'installation d'un cours de basket à Harlem. Enfin, voilà. Ouais. Euh, mais, euh, et il va se passer la même chose parce que c'est super important pour les marques. Donc, je, moi, je trouve alors, le truc, c'est que sur le fond, je trouve que le payant est un meilleur modèle économique pour Twitter. Euh, parce que Twitter ah. a plusieurs soucis. Le premier souci, c'est les bots. C'est affreux, c'est-à-dire que moi je me laisse entraîner parfois dans des discussions où à un moment j'ai la main qui se lève du clavier en disant « Attends, attends, t'es en train de répondre à qui ?» Et là tu vas voir, tu vois, euh, Jean-Paul66372 euh, qui a deux followers et qui existe depuis deux mois et tu dis euh, « Non, il y a des gens à qui j'ai déjà répondu, excusez-moi, je vais arrêter de discuter avec vous parce que vous n'existez pas. <rire> » Il euh...
1: y, y a ce problème effectivement, on verra si ça leur rapporte de l'argent. Entre parenthèses, jusqu'à aujourd'hui, il y a environ euh, un peu moins de, 3, de 400 000 abonnés euh, sur iOS et Android. Euh, on parle pas des abonnés sur le web euh, mm -hmm. ce qui rapporte pas énormément d'argent sachant que ça non, fait ça à peu près une dizaine de millions de dollars euh, sachant qu'ils ont besoin de 5 enfin ils avaient besoin avant le rachat de 5 milliards bon on verra de, oui, on... deux petites autres choses, euh, d'abord mm -hmm. Après une demande du gouvernement indien, Twitter a bloqué les tweets de 122 utilisateurs. Euh, avant, Elon Musk, il, il disputait un petit, peu, un petit peu plus ce genre de demande euh, des, des gouvernements, au nom de la liberté d'expression, qui est censée défendre Elon Musk, mais bon. Et puis, il y a un autre truc, des documents qui ont été, qui ont été obtenus par Platformer qui n'aiment pas spécialement Elon Musk, mais bon, euh, visiblement, il y aurait une liste de 35 comptes qui bénéficient d'une un, visibilité accrue sur l'algorithme, dont des comptes mm -hmm. de personnalités politique. Alors, il y a de la droite, de la gauche. On a un peu l'impression que la, la gauche, c'est pour qu'on ne puisse pas accuser Elon Musk de, de, de favoritisme. Je suis convaincu que C'est ton, c ton à toi, ça. C'est un truc qu'Elon Musk a voulu pour booster son compte à lui,
0: et puis oui, on lui a sûr. dit non
1: mais attends ça va se voir là mais, mais d'autres personnes alors il a dit ok bon alors on va mettre Ben Shapiro, Cat enfin qui sont des pundits euh, terrifiants de l'extrême droite américaine euh, et on va mettre Biden comme ça on pourra pas nous accuser deux et Alexandria Ocasio Cortez euh, voilà et puis euh, et, et LeBron James parce que j'aime bien le basket et du coup <rire> il y a ces 35 VIP qui ont plus de visibilité, d'après les documents qu'a vu Platformer, hein, ce n'est pas avéré, ils n'ont pas commenté, qui ont plus de visibilité, dont Elon Musk, bien sûr. Bon, le système de Lords and Peasants.
0: Eh oui. Et... On The conclut case, oh.
1: sur une news qui ne fera pas débat, qui mettra euh, tout le monde d'accord sur la tristesse de l'information. De oui. Le président... Le cofondateur de mmh. Intel, Gordon Moore, est décédé malheureusement à l'âge de 94 ans la semaine dernière. Euh, tu, tu connais bien sûr Gordon Moore. Est-ce que tu, ah bah, tu ouais, sais moi, pourquoi je il est le plus connu?
0: Ah, bah, il a, il a, c'est lui qui a donné la défense, c'est lui qui, en fait, il, il a pas dit bonjour, je vais inventer la loi de Moore, c'est pas <rire> comme ça que ça s'est passé. <rire> il a juste dit, et c'était une observation, la... il a, il a, il a énoncé un truc en disant que le nombre, la densité de transistors dans un microprocesseur pouvait doubler tous les 18 mois et donc sa puissance et donc son efficience énergétique et donc mais ça il l'a fait au moment du lancement du 4004 d'Intel qui était l'un de leurs premiers processeurs et ça c'était alors flûte là là tu me là tu me fais le pop quiz c'était quoi c'était il y a bien longtemps Dans les années 70 c'était fin des années 70 début des années 80 quelque chose comme ça autour de cette mais non parce que faut années 80, 40, je vais te dire ça tout de suite, euh, lancé en 1971, ah bah, voilà, c'était une toute petite puce très mignonne, euh, c'était un processeur 4 bits, <rire> voilà, <rire> histoire de te et, dire et cette, quel cette chemin loi, on a parcouru depuis.
1: Cette loi qu'on qu schématise un petit peu en disant les, la puissance des processeurs double tous les deux ans, enfin euh, mm -hmm. à peu près, euh, elle ne s'est jamais vraiment, euh, elle jamais vraiment euh, dédite on dit. Ah,
0: ça a un ah, peu, ça a un peu faut freiné pendant un des peu, temps, il voilà. la... faut, faut prendre en compte la puissance, la courbe, faut prendre tout ça. en
1: compte la consommation et tout. Mais, Mais c'est
0: incroyable, c'est-à-dire mmh. que les, les maths, normalement, détestent les exponentielles, tu vois ce que je veux dire euh, Les exponentielles, normalement, ça n'existe pas dans le monde réel parce que sinon les arbres iraient jusqu'au ciel et, euh, et, et là ça a tenu, à chaque fois on disait non mais ça va plus tenir, moi je me souviens mi 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 moitié des années 90, on dit non mais moi, moi, j'ai même dû l'écrire ce papier, dans la loi de Moore <rire> n'en a plus pour longtemps, tu vois <rire> et maintenant euh, bah c'est euh, et, et moi je l'ai chopé un jour Gordon Moore où il était venu à une conférence de développeurs d'Intel. Ah oui, pour de et vrai. C'était un peu, ouais bien, ouais, moi je l'ai pour de vrai. Et, et où il était venu, mais même juste pour euh, pour dire bonjour à la fin. Enfin, c'était même pas le keynote speaker, c'était, euh, il avait fait un petit speech, mais. Euh, pff, c'était. Euh, moi, je me souviens de ces images qu'on les avait tournées avec mon ami Guillaume Delalande, euh, on, où, où tout le monde était debout, applaudissait. Et, et en fait, c'était amusant, parce qu'on se disait, c'est incroyable. C'était au Moscone Center à San Francisco. Il y avait, je sais pas, 6000 personnes dans la salle. Et tous les gens hurlaient. Et je c'est amusant, parce que c'est pas une rockstar, Gordon Moore. <rire> euh, mais, mais pour eux, c'était une rockstar. Et c'était le mec qui leur avait donné leur job. Enfin, en gros, mmh. tu vois, c'était grâce à lui. Quoi. Et euh, il faut relire. Il y a eu de, de très, très bons papiers. Il y en a de très, très bon bouquin, il y en a un particulièrement je ne l'ai plus en tête, euh, sur l'histoire d'Intel et, euh, et d'ailleurs lui il me l'a dit, je lui, dit je, <rire> je lui ai posé la question, je lui ai dit mais comment ça vous est venu et, et, euh, et il me dit bah ouais on est, on est parti sur cette idée là, parce qu'en fait il faisait des trucs avec des transistors des machins, enfin de l'électronique déjà avant mais pas des processeurs et, et à un moment il, il m'a dit en souriant euh, mais c'est vrai que ça se trouve, on a, enfin, on a failli pas le faire hein, je veux dire pour être clair, il y a des gens qui croyaient que c'est vrai que les choses auraient été différentes si on n'avait pas fait ça <rire> Le processeur. Et il n'y a pas que pour lui que les choses auraient été différentes. Donc ouais, c'était un, un vieux monsieur délicieux et c'était une, une, une force en termes de R&D. Terme ouais. Mais c'est intéressant et c'est moi j'ai été amoureux d'Intel pendant très longtemps parce que c'est une de ces sociétés qui était entièrement drivée par l'ingénierie. C'était ouais. par l'excellence, par tout ça. Et pff, il faut aller. Je vous le dis un jour si vous allez dans la Silicon Valley, vous allez à San Francisco, vous allez passer vos vacances en Californie, vous pouvez aller encore aujourd'hui à Santa Clara. Au siège d'Intel, il y a un musée qui se visite gratuitement. Euh, vous pourrez mettre le petit bunny suit, tout ça, prendre des photos et apprendre toute l'histoire des processeurs, comment on passe du silicium à la puce, comment tout ça. C'est absolument passionnant. À la sortie, évidemment, il y a une petite boutique. où Vous pouvez acheter une <rire> casquette, des stylos, euh, des, des peluches de bunny, des machins, ou justement des, des, des bouquins sur l'histoire sur des processeurs. Allez-y, c'est génial à voir. C'est sur Mission Drive à Santa Clara.
1: Et rest in peace, Gordon Moore, euh, ouais. 94 ans. Merci, Cédric, d'avoir partagé c ce un moment plaisir. avec moi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans le monde
0: Pourvu que ça dure, sur Twitter, à Cédric. <rire> Est-ce que Mais tu peux payer dis, pour le blue. Mais Je sais pas. j'ai n'ai pas envie de perdre mon à Cédric. Il ne faut pas ouais. déconner quand même. Ah mais ça tu vas pas le perdre c'est euh, juste que t'auras plus. Il n'y a pas check. de raison, mais c'est vrai que moi j'avais, je caressais le faux espoir que en passant au payant, on ait aussi des, des garanties de sécurité sur les comptes, que puis tu, mmh. tu vois, quand tu puisses pas te faire piquer ton compte, etc. Euh, donc euh, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas décidé. Je voilà. bon, Pardon. Je t'ai interrompu. Est-ce que c'est vraiment les... Non non, tout les va bien. Dans la et sinon, les doigts dans la prise, podcast remarquable. J'ai vu dans le petit extrait de sondage que nous, tu nous as montré tout à l'heure que la majorité de tes auditeurs nous écoutent dans les transports ou dans leur voiture. Et alors là, vraiment, si vous nous écoutez dans, leur, dans votre voiture, écoutez le futur de l'automobile, c'est dans les doigts dans la prise que vous retrouvez exactement au même endroit où vous retrouvez le rendez-vous tech. Donc vraiment, l'effort est proche de zéro. Quoi. Et, euh, et dans l'épisode dans à venir, on va vous parler de comment on fait pour déployer des bornes de recharge euh, puissantes, hein, pas des petites trucs, surtout les parkings publics, etc. Il y a plein de sujets en ce moment. Le, la volte-face de l'Europe sur, le, sur la fin du thermique en 2035, enfin, toutes ces, tout,
1: toutes ces choses, les
0: sujets ne manquent pas.
1: Les doigts dans la prise sur la voiture électrique et tout ce qu'il y a autour. Merci, Cédric, d'avoir été avec moi. J'allais dire avec nous, mais avec moi, et avec nous, avec tous les auditeurs. Pour ma part, notre Patrick sur euh, tous les réseaux sociaux, y compris Twitter et y compris Mastodon. Notre Patrick, at euh, mastodon.social. Et euh, le Discord, c'est super sympa. N'oubliez pas le euh, sondage dont le lien est dans les notes de l'émission. Le Discord, oui, comme je le disais. Euh, et puis le Patreon, patreon.com slash rdvtech. On vous remercie de nous avoir